0: Всем привет, это подкаст XYZ. Опять, здесь, для вас, очередной четверг, очередной дуэт, бородатые дети. Здравствуйте, меня зовут Дим Борисов.
1: Меня зовут Артем миллионов как впрочем, и всегда.
0: Ну, то есть, у нас такой. Мы сросли, знаешь, в одного такого, я не знаю. Сейчас хотел дать отсылку на какого-нибудь монстра из Заласту Вас, но понимаю, что кажется это будет очень большой спойлер короче неделя неделя прекрасная была я бы не сказал что было очень много новостей потому что весь мир все люди ты слышал все люди вообще абсолютно все бабушки дедушки дети внуки все играют зала у вас не до работы не до новостей да и в целом там даже вон в всяких там писаниях святых писалось если Нил Дракман выпускает игру Уходим в шаббат вот right.
1: Я хотел уточнить Все играют в The Last of Us 2 Кроме mm -hmm. тех, кто ставит Пользовательские оценки на метакритике Они, да, они, они явно заняты. не играют
0: Парни не спят ночами Они держат руку на пульсе у индустрии и, ну, вообще, в целом, как это называется, следят за обстановочкой, да. контролируют ситуацию, знаешь, как, типа, парни не спят, парни по ночам чекают, чекают новостишки, чтобы быть в курсе, на самом деле, всех этих дел, и правильно, на самом деле, кто-то, кто-то, наверное, должен этим заниматься. Я, и, такой, кстати,
1: Дим, у, так, на такие удивительные вещи натыкаюсь в последнее время в публичном, так сказать, пространстве, в дискурсе, люди ищут дополнительные поводы докопаться до, до Last of Us 2, и это прям иногда бывает уморительно, ну, то есть... Я прекрасно понимаю, да, если кто-то считает, что геймплей унылый, что сюжет плохой, тупой, это как бы абсолютно нормальные претензии, с этим можно как-то, да, дискутировать, но люди уже да, докапываются, например... Да, мышц Эбби, это всем известно, да, что это а, почему-то да, почему да. триггерит э, многих людей, то, что у Эбби достаточно развитая мускулатура. И я видел, как какой-то специалист по фитнесу да, да, раскладывает да, да, да. там в Твиттере, что э, значит, что не могла она так накачаться, могла накачаться только со специальными препаратами, а поскольку прошло да, уже... Он,
0: нет, он даже писал, говорит, что и даже с специальными препаратами, типа, ну... Сложно достижима такая, такая комплекция. Они там рассчитывали, женщин. чувак. Они да.
1: рассчитывали, что за 20 лет, там, которые прошли с апокалипсиса, уже должны были испортиться эти все протеиновые добавки. И поэтому она не могла так раскачаться. Дело раскрыто. Ну, короче, очень странный аргумент, вход идут. Не, ну там я
0: даже видел, как в эти треды врываются журналистика и пишут, что мышцы это на самом деле аллюзия на гнев персонажа. Точнее, не аллюзия, а именно вот выражение визуальное. Нет, ну, короче, э -э если контент резонирует, это хорошо. Это как минимум точно хорошо, и это неплохо. И, кстати, у игры уже 100 тысяч оценок на Метакритике. Я не знаю, ну, по пользовательских смысле. Я не знаю, это рекорд или нет, но в целом прикольно. Я прошел ее вчера, остался, у меня начался некоторый экзотенциальный кризис. Не потому что игра плохая, а потому что Нил Дракман как ювелир умеет играть с моими молодцами, Тут уж ему равных нет. Короче, буду проходить второй раз. Кроме того, мы пригласили гостей в очередной раз. Первым гостем будет Александр Балакшин. Он работал, был программером над Rainbow Six Siege. А сейчас, в самом ближайшем будущем, планирует запуск нового курса, о котором пока что не разговариваем. Но обязательно поговорим. Вторым гостем будет Семён Костин. Это мой коллега, напарник, друг. Семён пишет лонгриды. Очень долгое время работает с текстами. И недавно он написал гигантский материал, который называется «Игражур» про, собственно, историю игровой журналистики, игровых журналов от ее начала до нынешних дней. Кроме того, Семён коллекционирует консоли и разные достаточно редко находимый став, и это мы тоже решили обсудить. Артемий, за милую душу посвятил бы этот подкаст полностью, знаешь, целиком. На два с половиной часа обсуждению у вас два, но я понимаю, что ты ее еще не прошел. У нас там уже есть полредакции, которые знаешь, наши сидят. На вокзале, типа, Артемия ждут, а он все играет, и, и никак. Слушай, он ну такой, не надо... Парни, парни, я задержусь. Не надо все так
1: поворачивать, что только из-за меня. Что, ну, камон, ты... Что ты хочешь обсуждать? Если ты хочешь обсуждать прям финал, какие-то спойлеры, то, наверное, это э, и зрителям нашим не очень захочется слушать, потому что... Ну, Нет, у меня, виду... есть, у, меня,
0: у меня есть, у меня есть, короче, да, под, подстраховочка, подстраховочка. Просто в, 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 вначале пишем спойлерное обсуждение The Last of 2. <laughs> ну, я могу Соответственно... уже
1: заткнуть, если что.
0: Да нет, я оставлю еще следующего раза Чтобы, знаешь, всех собрать И геймдизайнеров наших, и программеров И всех, и редакторов, авторов режиссеров монтажа всех, короче И как сесть, и как обсудить Но, как вы могли понять Сегодня речь
1: пойдет не о том Дим, ты понимаешь, извини, ты понимаешь Что с таким подходом тебе обязательно нужно будет найти Кого-то, кому игра прям очень не понравилась Иначе тебя обвинят в совсем уж в продажности
0: Да, нет, я на самом деле уже об этом думал но это точно будет кто-то не из двача слишком много чести слишком много чести этим культурным э, культурным беднякам да, Я, вообще она... Дима мне
1: кажется мы как-то слишком редко зовем в гости людей из двача мне кажется это большое
0: упущение нашего подкаста Артем, тебе кажется нет, на самом деле очень, очень правильное замечание, и да, будем в эту сторону работать. Как я уже сказал, новостей было не очень много, но они прикольные и милые. У нас нету пока что рубрики милых новостей, но все равно. Во-первых, показали на прошлой неделе большое количество материалов по Cyberpunk 1077. Было бы, наверное, прекрасно, если бы просто нам их показали и сказали, вот живите, релиз в сентябре. А нет, и а, релиз тоже перенесли игры на ноябрь, то есть на а, аж на два месяца. Непонятно перенесут ли ее куда-то еще, потому что осень получается очень странная, поскольку осенью выходят сразу две игры от Ubisoft, это очень странно, вероятно либо что-то из них подвинется, точнее что-то из них определенно подвинется. Речь идет о Assassin's Creed Valhalla и о Watch Dogs Legion. И, соответственно, примерно в те же даты выходит Cyberpunk. И, в общем, будет очень странно видеть Cyberpunk и Watch Dogs Legion, знаешь, там, в одной линейке, там, в течение недели, да, выходящей. Вот, поэтому, вероятно, что-то перенесут опять. Надеюсь, что-то одно. Надеюсь, что-то из игр Ubisoft. Без какого-либо... Э, без каких-либо, там, дополнительных аналитиков и прочее. Хотелось бы поболтать э, про то, что вообще в целом показали. Еще вот, что интересно. Наконец-то дали журналистам на руки поиграть в игру на 4 часа. Посыпали сразу ревью И, что интересно, они все разные Вот, я выписал пару заметочек Хотел бы по это пообсасывать Ну и в целом пообсуждать что такое Cyberpunk, да Вот прямо сейчас
1: Также на этой неделе подтвердились слухи о том, что большой, красивой и полноценной игрой по вселенной Гарри Поттера занимается все-таки компания Avalanche это... Ура,
0: вертикальный геймдизайн
1: Да, будем... Будем летать по Хогвартсу наверняка. Подробностей пока особенных про игру нет, но я думаю, это отличный повод повспоминать всякие старые игры о Гарри Поттере и о том, какой след они оставили какой след они оставили в нашей с тобой душе, Дима. В нашей общей душе.
0: Я помню одну игру по Гарри Поттеру, которая меня до усрачки пугала. Хотя, казалось бы, эта игра должна была быть для детей, я вот даже вспомни название, там какой-то один из начальных уровней в поезде, когда на поезд нападают. А, ну так узника
1: скабана, ты ты че?
0: Во, я вообще чуть не обосрался. Так такая она страшная. И параллельно я играл еще в Quake, последний. И даже Quake мне казался менее страшным, чем эта игра. Не, ну а вот
1: дементоры стрёмные, это факт, вообще признанный.
0: Они забирают твое счастье. Кто, кто еще, кто еще в нашей в, в нашем культурном поле готов, способен забрать у тебя самая дорогое жизнь допускаю да, у меня таких 100 Но счастье ни за что Уж лучше убейте Об этом и о многом другом в нашем уже 14 выпуске подкаста XYZ С вами я, Димка Борисов И я, Артемий Лёнов. И Артемий Давайте распоряжение и не будем тянуть э, конкистадора за его шпагу
1: о, вот этот ты, вот это ты задвинул. Э, так, если, если конкистадор, надо, надо по-испански, да. Можно. Вамус! Вамус, компанерос! Тут, Дима, началась небольшая депрессия, впрочем, ничего нового. Ну-ка. Но ну, типа, ну, ну, на этот раз у нее есть повод. Ты знаешь же, ты ведь знаешь такой потрясающий мюзикл под названием Гамильтон?
0: Я слышал, слышал немного.
1: От Лины Мануэля Миранды. В общем, это супер популярная в Штатах тема. Чувак сделал мюзикл про. Александра Гамильтона, одного из отцов-основателей США, казалось бы, суперскучная да, тема, никому не интересная, mm -hmm. из учебников истории, а тут чувак, вот этот, блин, Мануэль Миранда, который достаточно известный, бродвейский э, чувак, он почитал биографию Гамильтона, и она его настолько вдохновила, что он увидел в ней неожиданно потенциал для такой эпической истории, и он написал, э, поставил по ней мюзикл, э, Хип-хоп мюзикл. То есть это не мюзикл в привычном понимании. Там люди рыпуют в основном, они а поют.
0: Это прекрасно.
1: Это прям. Ну, слушайте, если кто не слышал, то обязательно послушайте хотя бы пару треков. Окси... Это... Хотя
0: бы Оксимирона послушайте, чтобы понять, что это такое.
1: Да, кстати, я считаю, что если будет российская адаптация Гамильтона, нужно Оксимирона брать на роль Гамильтона. Прям по-любому. Да. Почему бы нет? Вот, это супер популярная вещь, и долгие годы все люди, которые не живут в США и не имеют возможности купить билеты и сходить на Гамильтона прям на постановку, люди прям очень сильно переживают из-за того, что его нигде не посмотреть. То есть есть какие-то обрывочки на Ютубе нелегальные, и есть сама музыка, которую можно послушать отдельно, но нельзя посмотреть всю постановку целиком, потому что ее нигде нет официально. И вот сейчас Дисней выполнил мечту многих фанатов мюзиклов э, uh -huh. и выпускает Гамильтона целиком в профессиональной съемке э, в качестве такого, ну что ли, мини-фильма. Ну то есть это не фильм, это все равно съемка спектакля, но она снята очень профессионально, очень круто, там с разных ракурсов. Короче, такой э, ультимативный Гамильтон экспириенс. Сейчас набирают миллионы просмотров, трейлеры этого дела, все прям супер на хайпе, можете зайти в комментарии, там почитать просто все комьюнити любителей Гамильтона просто на, на дыбах. Но вы догадываетесь уже, наверное, да? Это будет эксклюзивом Disney Plus, которого в этой Game Store. в этой Store хотя бы хотя бы можно купить, да. А тут, а тут Disney Plus, который нелегален вообще в Российской Федерации. То есть как нелегален, просто не запустился еще, еще неизвестно, да? Ведь неизвестно, когда запустится, вроде как должен, но неизвестно когда. Там откладывали все и так далее. Поэтому люди, которые хотели сесть и как, как короли со всем миром включить Гамильтона и посмотреть, и присоединиться к этому удивительному культурному событию, они в Российской Федерации остаются не у дел, и им придется... Вот тут, кстати, интересная моральная дилемма, Дима. Я хочу, чтобы ты для меня ее разрешил. Вот смотри, если какой-то контент, Например, Гамильтон. Или, например, Мандалорец, да? Mm -hmm. Если он существует эксклюзивно для Disney Plus, а Disney Plus в Российской Федерации нет. Какой mm -hmm. тут правильный вариант действий? Тут я вижу два варианта действий, да? Либо ты э, качаешь это дело с торрентов, и абсолютно не испытываешь никаких угрозений совести потому не что не одобряем потому что плохо. да ну, исп не испытываешь никаких угроззений совести потому что ну как бы производитель контента не обеспечивал тебе никакого способа до этого контента добраться да от другого угу. и поэтому угу. ты как бы э, морально чист когда ты это делаешь либо второй вариант э, забыть вообще про то что существует Мандалорец и вообще не, даже не думать о том что у тебя может быть шанс к нему прикоснуться да ты такой его легально в Российской Федерации нет, значит, и для меня его нет. Я это смотреть я, не я, буду. Я
0: исключен от этого контентного поля. Да, я буду... И по делу мне. Да, я буду ждать,
1: пока не, не придет Disney Plus в Россию. Придет через 10 лет? Отлично. Через 20 лет? Хорошо. Через 20 лет посмотрю мандалорца. Ничего страшного. Главное, что я не э, буду э, пиратом. Грязным флебустьером. Как, как ты считаешь, Дима, какое действие тут будет правильно?
0: Нужно хитрить, нужно хитрить. Я вот сейчас расскажу, это не реклама, сейчас будет на секундочку. Хотя я бы в целом, <кх> в целом бы, как пользователь данного сервиса, наверное, бы похвалил его и сказал, что это классное место. Нужно, короче, хитрить и искать, знаешь, способы, короче, прикрываться чем-то чем благим, например, образованием. Потому что э, я вот однажды понял, что у меня слишком большое количество сериалов, которые я смотрю, там, или фильмов, они разбросаны по разным площадкам, да? Типа Netflix, э, я не знаю, амедиатека, что-то там еще. Все, короче, в разных местах. Э, часть фильмов вообще нужно искать в ком-то там ВКонтакте или в каких-то там странных сайтах. И, типа, короче, мне не очень весело. Вот. И куда два или три назад я подсел на сервис, э, который позиционирует себя, типа, как сервис, типа, для изучения английского языка. Вот. И еще... Да, давайте сразу не буду говорить название. Кому интересно, то спросите. Может быть, в комментариях там они а раз маякну. И, короче, по сути, из-за того, что это образование, ты можешь скачивать большое количество сериалов и дистрибутировать их на своей площадке и не получать бан за использование кого то контента. Несмотря на то, что подписка на сервис наплатная. платная, тем не менее, например, я на я нем на смотрел и «Мандалорца», и все, что есть там в Apple Plus, Disney, ты это вот
1: счастье. Ты уверен, что это легально? Потому что мне да, как-то да, трудно конечно. представить, что Apple Plus и Disney э, взяли и договорились о том, чтобы отдавать контент на какую-то вот такую платформу.
0: Я не знаю, как, как работали договоренности, но этот, но этот сервис он прям большой бизнес. Вот. То есть я, я, я не удивлюсь, если его забанят. <смех> Скоро Понимаю Но последние три года он существует И существует хорошо Там даже есть продукты, которые развивают продукты В итоге, в общем, работает все хорошо И мне кажется, это вот одна из тех историй Когда ты реально идешь, знаешь, идешь на сделку с собой Ты как бы не воруешь Не скачиваешь Потому что ты платишь за этот сервис Ежемесячную подписку, да? Mm -hmm. И ты как бы английский язык Поэтому, по сути, ты, ты не взял И не своровал, или там украл Или там, я не знаю Пролез через забор, куда тебе не нужно Идти, запрещено, потому что Ты русский, а ты вот взял Пришел на образовательный сервис Включил русские Два ряда субтитров, русский и английский И сидишь, смотришь, ты как бы Образовываешься, а в образовательных Целях можно, потому что Самообразование это что? Правильно, топчик Вот, поэтому Пиратство нельзя, плохо. Понимаю, понимаю. Хотя с другой стороны то, что я делал, тоже пиратство, наверное, но это, знаешь, это пиратство, которое как, как минимум меньше грязи оставляет на твоем на твоей душе. Возможно. Ценители возможно. искусства.
1: Ну, в общем, я пока еще не решил, что делать. Я, И, конечно, я не буду ничего пиратить, нет, ни в коем случае мы uh -huh. против пиратства, но Блин, ну как-то Гамильтон надо посмотреть. Я не знаю, возможно, придется ехать в США. Я... Пересказ
0: придется справиться.
1: Да, ну что делать, как быть? Но, естественно, никому не рекомендую пользоваться пиратскими сервисами, но если у вас вдруг будет такая возможность посмотреть Гамильтона на Disney+, Plus каким-то образом... Не
0: воспрещаю, но не рекомендую.
1: Нет, просто крайне рекомендую, если будет возможность легально посмотреть Гамильтона. прям это... Это, это топ. Если вас интересует э, хип-хоп или американская история, я понимаю, окей, таких людей рэп, мало.
0: Рэп опера, это круто, на самом деле. Зв, ну, звучит интересно.
1: Таких людей мало, да, я понимаю, которых интересует хип-хоп и американская история. Но я на самом деле я скажу так: если вас интересует вообще музыка в каком-то виде и мюзиклы, то это просто must have абсолютный. Потому что я немножко. Знаешь, я немножко задрот по всяким таким э, штукам музыкальным Думал, ты типа.
0: скажешь Я сам немного рэпер
1: Я сам немного, да, отец-основатель США э. Я немного задрот по таким штукам типа лейтмотивы в фильмах, в мюзиклах, музыка, как она рассказывает историю. Я обожаю всякие такие видосы смотреть, вообще в этом всем разбираться. Mm -hmm. Ну, типа того, как знаешь, как что вот Фродо с Сэмом, когда они выходят из Шира, если ты там прислушаешься, вот этот момент, когда Сэм говорит, мол, еще один шаг и мы будем так далеко от дома, как никогда не были. Ну, ты помнишь, да? Mm -hmm. В этот момент музыка э, тема Шира, которая постоянно сопровождала наших героев на протяжении всего фильма э, до этого момента, она потихонечку, потихонечку, э, как бы фейдбэк, то есть э, отходит на задний план и потихонечку перерастает в тему э, братства кольца. Вот это том, том, тут, том. Она буквально несколькими нотками вот так себя проявляет вот в этот самый момент. Это как бы mm -hmm. э, предваряет, да, то путешествие, которое их ждет. Мы еще а -а -а, не знаем, да, что да. означает эта тема. Но она вот несколькими нотками закладывается нам в сознание, да, и когда мы слышим ее в следующий раз, уже в полном объеме, да, когда собирается братство, мы такие. Ну то есть мы не, не вспоминаем, естественно, это осознанно. Но. Э как сказать? Но на подкорочке у нас это вызывает эмоции. Вот, ну ты, в общем ты понимаешь, да, о каком, о каком явлении я говорю. Вот я очень mm -hmm. люблю в этом всем разбираться. И Гамильтон в этом плане ну, да, это конечно. просто а, клон-дайк. То есть, а, если ты наберешь Гамильтон сейчас в Ютубе, там будет миллиарда всяких музыкантов, разборов. Вот этого всего дела, потому что он устроен так, что э, Вот этот сам Лин, Лин Мануэль Миранда Который это все написал Он супер тоже музыкальный задрот И там буквально во всем мюзикле нет как бы Ни одной э, случайной да, музыкальной фразы Ни одного случайного какого-то Аранжировки, то есть там э, Все это построено на темах То есть у каждого персонажа есть своя тема У каждой темы есть своя музыкальная тема, своя тема да. И каждый музыкальный номер Он состоит из э, Прям как пазл он складывается Из кучи разных всяких вещей то есть э, персонаж поет одно, э, кто-то од одновременно читает, да, зачитывает рэп, как бы, который символизирует что-то другое, а в это время еще и кто-то вступает с третьим каким-то лейтмотивом, э, и это все вот складывается в такую просто э, усладу, усладу для ушей. Надеюсь, надеюсь, я, надеюсь, я адекватно это описал. Ну, в общем, всем...
0: Минутка, минутка искусства. Минутка элитарной культуры от подкаста <связь> да ладно, слушай, да?
1: элитарная культура. Это у нас... Электоральная воз... культура. <связь> <связь> да, <связь> это, 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 возможно, у нас элитарная культура, а в, в англоязычном мире так это вообще такой мейнстрим, что просто... Так
0: на рэ... Там на рэпе вообще все говорят. Ты слышал, есть английский язык. <связь> да, есть там всякие, а, я не знаю... Из uh, там, Иссайд, акценты, там, я не знаю, есть uh, ты, ты из Бруклина, а Мэн, арри. Вот. А есть еще районы, где просто говорят на, на, на языке музыки? Да, все так. Последнее,
1: последнее, что я скажу про Гамильтона, такую красивую историю, чтобы, возможно, убедить кого-то, да? Ознакомиться с этим произведением. А был момент, много лет назад, когда Лин мануэль Миранда только начинал писать это все, и еще никто не знал, что это будет невероятным успехом, и это казалось просто какой-то абсурдной идеей, написать рэп-оперу, рэп-мюзик про, блин, Александра Гамильтона. Александр Гамильтон это такое скучное, знаешь, имя, которое из учебника истории, что-то типа, не знаю, Витта и Плеева, что-то такое, то есть никого это не интересует. И как-то был Званный ужин в Белом доме у Барака Обамы.
0: Меня, конечно же,
1: пригласили. А, нет, меня не пригласили, но на Ютубе лежит этот фрагмент, а, и туда пригласили как раз Лину Мануэль Миранду, и он выходит такой на сцену, а он еще и а, гла исполнитель главной роли, он автор всего этого дела, и плюс, и плюс играет Гамильтона. Неплохо, да? Ну, то есть человек написал, написал под себя мюзикл. Красота. Умничка. Да, вот, он выходит на сцену, и он такой, он на этом видео он такой застенчивый, он, он еще не мировая звезда, то есть он уже звезда там в но он еще не такая мировая звезда, каким он стал после выпуска Гамильтона. Он, кстати, для Муана еще писал песни, если вы смотрели такой мультик, и он выходит, и на него так смотрят все с иронией немножечко, и Барака Ваму показывают, он такой типа, ну, парень, что ты пришел, что ты мне будешь показывать, он такой... И я тут э, написал э, мюзикл, это, это рэп-мюзикл, все такие, про Александра Гамильтона, отца-основателя США, и все такие, что, мюзикл, рэп-мюзикл про отца-основателя, ну-ну, давай, давай послушаем, жги, жги. И он начинает зачитывать, и он с суперсерьезным лицом это начинает зачитывать, а мюзикл, он как бы серьезный, то есть э, он, это драма. То есть он, mm -hmm. вот блин, Мануэль Миранда как бы всерьез это все написал, и прям э, драматично местами. И он зачитывает э, главную вступительную вот эту партию про Александра Гамильтона, про его жизнь, вот он прям читает, читает так, с выражением, все так с иронией немножко на него смотрят, и он доходит до кульминационного момента в этой композиции, а там э, его спрашивают, типа... What's your name, man? И он отвечает, Александр Гамильтон. И это, как бы, такой эмоциональный момент, э, как бы сказать, такой три, триумфальный. То есть он э, в это вкладывается такой, такая мощь. То есть он, Александр Гамильтон. То есть это с гордостью произносится, и фанаты в этот момент такие. Да, да, Александр Гамильтон. Но в этот момент когда еще никто не знал про этот мюзикл, все начинают э -э, смеяться. Прям весь Белый дом все такие. Александр Гамильтон. Вот сюда его Александр Гамильтон. Как смешно. Как смешно. Или Мануэль Миранда смотрит в зал так непонимающе. Типа, ребят, ну вы че, Ну я же тут стараюсь. Я же серьезно тут задвигаю, блин, тему. А потом, спустя несколько лет, когда Гамильтон уже стал мировым хитом, есть другая запись, которая уже в который снова пригласили Лен-Мануэль Миранду в Белый дом. И Барак Обама уже выходит на сцену предварять его и сам говорит, что, мол, вот раньше он тут выступал, и мы все над ним посмеялись. А теперь, типа, кто смеется теперь? И Лен-Мануэль Миранда исполняет ровно тот же номер, но уже никто не смеется, уже у всех слез в глазах буквально. И Барак Обама сидит и такой, да, да, чувак, охрененно.
0: — Какой замысел был заложен в свою притчу, Артемий? А, — В мою притчу нужно? заложен
1: такой замысел. Если вам пришла в голову какая-то идея, и все, даже президент США... Ладно, сейчас президент США, <laughs> так себе авторитет. <laughs> Если все, даже, я, я не знаю, даже ваши родители, даже кто, кто, неоспоримый авторитет, я не знаю, Сергей Галенкин, Женя Пак, кто, кто для вас авторитет? Почему именно такой набор, я не знаю. Да,
0: прекрасная комбо. Да,
1: Дима Борисов, возможно. Ну, в общем, даже если самые авторитетные люди на планете Земля смеются над вами и говорят: Вы что, Ну, как-то, как ты так, как ты до такого додумался? я не знаю, что можно придумать. Дима, придумай что-нибудь абсурдное, какую-нибудь абсурдную идею.
0: Подкаст с названием Это нужно вырезать. <св>
1: да, это нужно. Этому
0: вырежем, да. <св> Этому вырежем, да. <св> <св> ну в общем,
1: даже если весь мир говорит вам, что идея тупая и никому это не нужно, идите к своей мечте и, возможно, вы вы будете смеяться над ними через некоторое время. Они будут сидеть и такие, да, прости нас, чувак, прости нас, что мы посмеялись над тобой. И все это дело выложат потом на Disney Плюсе», и никто не сможет это посмотреть. <св>
0: Первым гостем будет Александр Балакшин. Он работал программером над Rainbow Six Siege, над другими играми Ubisoft. Долгое время проработал с Perosoft. И в ближайшее время планирует запустить курс вместе с XYZ, о котором мы поговорим, но чуть-чуть попозже. В этом фрагменте мы решили поболтать про э, веревку из The Last of Us 2. Про технологии, которые используются, и в целом про то, что прячется в этом темном ящике фокусника. Кроме того, немного о железе и обо всем таком игровом. Давайте слушать. Мы сегодня собрались поболтать про веревку. Да. Веревка взласт у вас. Давай, дай контекст, Веревка что происходит. В небо. А, ну, происходит то, что вышло
2: в of Us, она сделана, как всегда, на высшем уровне, но доктор просто иначе не умеют, и угу. все начали обращать нам вроде бы на такую мелочь, но которая приятно удивила это физика веревки, как вообще с ней можно взаимодействовать, и как она реалистично огибает Объекты и вообще что-то такое потрясающее.
0: И с ней можно очень много экспериментировать. Да. Потому что на первый раз появляется в самом начале, через 2-3 часа, и потом такой, окей, все. А потом э, ты понимаешь, что это целое раздолье, которое можно использовать. И ты сразу начинаешь с ней играться, перекидывать там за деревья, за люки, за стены и используешь ее как лестницу, там, например, или как дополнительный способ какого очень быстрого маневрирования. Я читал. Мини-трэд разработчика В твиттере
2: Это интересно, потому что то, что я нашел Информация была из серии Что один аниматор и два Программиста физики как раз занимались аниматором ага. Ой Максим Журавлев русскоязычный товарищ вот сам с Украины, работал, я не помню, где, но я просто пару лет назад был на конференции, он выступал, рассказывал как раз именно про third-person анимацию, он всю сознательную жизнь занимается third-person играми у него потрясающий портфолио, работал до этого в Remedy над Quantum Break,
0: и работает
2: да, там Там, там опыт, тоже физика
0: нет. очень интересна, на самом деле, квантовый рейк. Ну, Рэмми это, это отдельная лет. история, конечно.
2: Вот. Ну, там даже, скорее всего, не физика, там больше геймплейные элементы, которые выстроены, то есть физичности никакой нет. Ага. А вот веревка — это как раз именно симуляция физики. Это достаточно прикольно. И просто решил как раз на волне этого посмотреть, как вообще это сейчас делается, какие есть подходы. Было так достаточно интересно. Потому что, в принципе, симуляция... Веревки, ну и вообще струны, нити, это то, что проходит там на третьем, четвертом курсе Технического университета по специальности вычислительная механика, математика. То есть это, ну, такой практикум. Угу. Вот, спокойно решается в современных пакетах моделирования, все хорошо. Ну, вопрос, насколько это хорошо укладывается в реальное время. Потому что одно дело, когда ты что-то просчитываешь в течение там нескольких часов и получаешь там 10 секунд поведения, а другое дело, когда ты прямо вот в реальном времени все это делают. Ну, как бы, нет, сверевка, конечно, не так же драматична, там э, в принципе ее счет не является таким сверхдорогим, но все равно для большинства потребительского железа люди стараются оптимизировать. И посмотрел, как реализовывают. Один из базовых вариантов реализации веревки, который делает, это, по сути, скелетная мешка с набором костей, с физическими осадами, с коллизиями и прочими угу. вещами. Вот эта вещь становится достаточно, да, такое хорошее реалистичное представление, но, опять же, она крайне дорогая. да, То есть она может использоваться в некотором ограниченном промежутке, на ограниченном участке. И э, есть свои проблемы, она требует тонкой настройки, чтобы выглядело более-менее как-то хорошо.
0: Ну, то есть, такие а, вещи вот. часто могут порезаться в процессе продакшена формата, а факт мы, как обычно, не успеваем, и нужно быстрее сократить, сократить косты сконцентрировать на каких-то, в кавычках, более важных вещах. да, то есть. Uh -huh. э,
2: потом в Unreal Engine буквально вот недавно нашел, у них есть э, целая э, такая вещь называется Cable Component, который как раз занимается uh -huh. симуляцией, сделана крайне прикольно, вообще можно спокойно открыть исходный код и посмотреть, что это делается, все очень банально, причем, ну как, не то, что банально, все настолько живо, что ты прямо видишь, как они э, отправляют какой-то буфер, создают буфер, индексный буфер на рендер. Потом, как у них отдельно идет обсчет всего этого, это очень интересно. Вот Там все гораздо проще. Ну, веревка представляет себе некоторый набор сочленений. Mm -hmm. Вот У нее есть максимальная длина. В случае э, на него действуют силы, базовая сила гравитации, плюс еще дополнительно какие силы ты можешь приложить на данную веревку. И она пытается восстановить свою длину посчитать, если у тебя, например, какой-то элемент зафиксировался. Там есть варианты коллизии, там есть возможность жестко просчитать, потому что, ну, веревку добавив веревку с жесткостью, чтобы она выглядела более естественно и как-то отрабатывала самое пересечение, потому что без этого она выглядит как просто набор сочленений, как, ну, не знаю, даже... Таких жестких что-то ближе к цепи. Но все равно, если, конечно, ее так вот взять, поиспользовать, посмотреть, так как использована она сделана в Last of Us, это не подходит абсолютно. Там нужно еще итерироваться и работать работать. Что меня впечатлило в Last of Us? Это то, что есть ощущение, что количество Сочленений, из которых состоит веревка В принципе, вся симуляция таких вещей Она заключается в том, что вот этот длинный объект Разбивается mm -hmm. на какие-то маленькие участки Маленькие кусочки И для этого каждого маленького кусочка у тебя пересчитывается позиция А потом вся эта вершина Вся геометрия между ними, она рисуется Либо она жестко закреплена Либо делаются какие-то определенные там интерполяции, веса, как в анимации, чтобы все делалось красиво. Так вот, Last of Us впечатлило следующее, то что силы, которые передаются, они передаются даже вообще по всей, по очень большой длине веревки, да, не по какому-то ограниченному участку, именно ты тянешь, и там на весь путь она достаточно так фундаментальна. Достаточно основательно передают где-то. Вот был даже ролик как раз. Ну, наверное, самый популярный. там или закидывает вагончик, mm -hmm. обходит, обвязывает, все, тянет веревку, и видно, что она прижимает стул. Еще э, на другой стороне вагончика на те, ну, происходит натяжение. Вот. Это достаточно так, интересная задача, как они справились. и При этом не развалилась физика, то есть все грамотно решилось и не сожрало колоссальное количество ресурсов. То есть...
0: — Это um, очень интересно, на самом да. деле, что на это, на это все так все... Так mm -hmm. много внимания игроки именно определили. Ну, формат понятное дело, что это, ну, такие столь физичные, да, интерактивные вещи, которые особенно поначалу ты встречаешь и такой думаешь, окей, предположим, я воспользуюсь тавировкой там пару раз, но так запаристо. Тем не менее, люди обратили внимание и там прям, ну, на ТФ миллион статей, у нас статьи, на геймсботе no. везде абсолютно. Такие вот маленькие yeah. вещи поставятся в глаза. Мы с тобой чуть, чуть раньше упомянули да, Но Одна
2: из моих любимых игр это Unravel Игра про веревки Люди создали целую игру про веревки Так что в принципе удивительного ничего нет А если Naughty Dog еще В нужном степени подчеркнули Что в определенный момент это стало основной механикой То естественно игроки обратят на это внимание
0: А они подчеркнули это? Я не знаю. <с1> <с1> а, <с1> я просто я... я как раз недавно просто прошел okay. и сейчас прощерчиваю интернет именно чтобы собрать все там материалы про Нил Дракму написать, потому что ну, игра она прям ну, выжигает mm. в тебе большой, большой кусок пространства и с этим куском пустоты очень сложно жить первые несколько дней после того, как ты прошел эту игру mm. <с1> экзосенциальный кризис страдания вот, эти, вот это вот все и поэтому я okay. сейчас короче хочу понять вообще как как, как это все родилось? Вот, и... Я, к
2: сожалению, никогда не было плойки. Скорее всего, когда вот выйдет пятая, наконец-то раскошели всю Пора. Yeah. Да, то есть, и первое, что буду чем буду заниматься. Надеюсь, что на PlayStation 5 будут, в общем-то, все играть нот и и будут их переигрывать. Там кажется, была про то, что...
0: про то, что PlayStation 5 может э -э принимает, считывает диски для PlayStation 4. Технических ограничений там нету, то есть
2: та же X86 платформа, ага. в принципе, они вполне могут сделать обратную симуляцию, даже симуляцию. Я просто помню. Девкиты Xbox One X, которые были... Вам присылали? А, а, ну, работали, да. Mm -hmm. <laughs> вот, а, и там у них была очень хитрая вещь. То есть, ну, Девкит, ну Девкиты, правда, PlayStation — это отдельная история. Вот с Девкитом PlayStation Pro я не работал, поэтому не буду говорить. Mm -hmm. а, была история с Xbox One и с Xbox One X. Xbox One Девкит, он практически выглядит, как обычно, Xbox One, там... Внешне ничего нету В One X чуть поинтереснее И там была вообще аппаратная кнопка Эмуляции именно простого Xbox One Чтобы ты проверял вообще, как твоя игра запустится На базовых вещах Потому что тебе нужно поддержать И поддержать еще One S Так там, по-моему, параметры один Ну, One S по параметрам идентичен Оригинальным Xbox One Так что Да, и у PlayStation Там архитектурно тоже x86 архитектура, не думаю, что это будет какой-то большой проблемой.
0: А вообще, какое, кстати, немного запоздалый, но все же. Какое у тебя впечатление осталось от показа PlayStation 5 игр? Ну вот это
2: интересно, ждем, будем посмотреть. Я все очень много анализировал, как ну, вначале я сильно не придал значения этому создать диску, вот, потом посмотрел, что он в два раза быстрее ближайшего потребительского аналога. Ну mm -hmm. вот просто и понял, что да, ребята решили Сголиться, но будет интересно посмотреть, как будут создавать, как раз вот на основании того, что как игры курос платформенные игры будут подходить к этому. Мне кажется, что тут разработчики скорее всего будут тоже стремится передать вот этого максимально сильный опыт, но uh -huh. скорее всего ценой качества, потому что если пропускная способность в два раза меньше, ты можешь передать в два раза меньше данных. Uh, вот, ну, конечно, ты можешь передавать их того же качества, и у тебя действительно будут какие-то просадки, а можешь сделать данные ну в два раза меньшего качества. А условно говоря, uh -huh. опять же, то что если в два раза меньше по размеру, значит, что качество в два раза меньше. Конечно, да. Есть куча всяких технологий. Вот, так что посмотрим, как оно будет, с интересом ждем.
0: Скажем так, очерчиваешь планы короче, на покупку PlayStation 5 и Xbox Sex тоже, где-то -где 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 там рядом.
2: Все там находится. все это, ну Поскольку является разработчиком, то по-хорошему должен быть доступ ко всем консолям, чтобы в определенный момент посмотреть. Тут угу. проблема с другим возникает, то что время очень сложно найти. Слушай,
0: у тебя ведь скоро планируется анонс. Курса, собственного с да. расскажи немножко, что вообще, что за движи происходит там, за закрытыми дверями?
2: Курс будет посвящен программированию геймплея на движке Unreal Engine 4. Угу. Вот, курс будет рассказывать про реализацию основных геймплей и механик, используемых в шутерах и вообще в целом в экшен-играх, начиная с самых базовых перемещений игрока, стрельба, работа с AI, как это реплицируется, как работает стриминг-система, как работает уровень, как вообще происходит взаимодействие с миром и прочее, прочее, прочее. На курсе будет большой акцент на теоретическую, основу, на базовом математический, не то что принципом, определения, формулы, которые человек должен знать, чтобы человек после курса как мог сказать, что такое скалярное произведение, что такое векторное произведение, зачем мы его применяем компьютерных играх и вообще зачем это все нужно. Ну и прочие моменты. То есть, и курс будет выстроен вокруг Unreal Engine и C++, потому что основная задача, которую вот я видел, которую я ставил, подготовка инженеров, готовых работать в индустрии в целом, а не только привязанных к одной технологии. Так как то, что я вижу в движке Unreal Engine, оно очень похоже на те проприетарные движки, с которыми мне приходилось работать. Да, конечно, там есть разница, каждый реализовывает по-своему, но принципы во многом одинаковые. Ну и C, опять же, он доминирующий язык в геймдев индустрии, в особенности в TAA-индустрии. И поэтому я думаю, что это будет полезно людям совсем. И а, если они там захотят продолжить свою, продолжить развиваться с Unreal Engine. Э то есть они могут продолжить работать и дальше делать. И я думаю, что они будут использовать, потому что инструмент действительно потрясающий, развивающийся от студий, от компании, у которой есть свои собственные игры, которые в общем-то э -э едят еду своей собаки, они понимают, э -э что нужно и как нужно делать, э -э пожалуйста. Но, с другой стороны, если они захотят перейти в какую-то другую компанию э -э вот, и ну, занимаешься даблой AA проектом, трипл проектами, uh -huh. скорее всего это будет своего рода либо шутер, либо экшен игра вот. Они не будут теряться там при виде, там скажут, ну, типа, сделай мне так, чтобы как стрелял как дробовик, и люди такие, чего это и как это вообще? Нет, здесь будет рассказано про базовые принципы, показано на языке. Ну и практика си плюс плюс лишних людей не
0: будет. В общем, гораздо больше информации получится получить, да, узнать, впитать в, самые, в самое ближайшее время. И там будут как раз таки разбивка программы и продолжительность курса, преподавать его. В общем, вот это вот все-все-все. Поэтому я все могу нашим слушателям советовать следить за новостями, быть в группе ВКонтакте. Вот. И нам на, на подкасты, потому что теперь я тебя буду вытаскивать каждую неделю. С удовольствием. Спасибо большое, что заглянул. Все, спасибо большое. Uh, народ, если вы помните, и в целом, да, в повестке последние 3-4 года была такая игра от Techland, точнее, было гигантское количество маркетинговых, до да, материалов, трейлеров, и называлась она Hell Raid. Она была очень похожа на Dying Light, но в такой, знаете, средневековой, до да, стилистике, там были всякие зомби, скелеты, магия... Мечи, там, посхи, паркур, темные замки, и вот уничтожение всей этой нечисти. И разработка занималась Текланд. Тут важно важно заметить, что занималась, потому что в то время Текланд параллельно делала эм, Dying Light, первый, и, как раз-таки, Hellraid. И в определенный момент, я полагаю, команда поняла, что. Эм, вытягивать две три полей разработки эм, Не самая классная идея. Перетянули большую часть команды на Dying Light, которая, кстати, ого-го, классная игра. Вот. И как-то все подзабыли. Знаешь, для меня HellRide была типа Deep Down. Помню, что игрой, которую показывали для PlayStation 4, какой-то там сумасшедший график на Unreal Engine 4, которая, была, которая должна была быть очень похожа на Dark Souls, с какими-то совершенно инновационными элементами там сетевой игры, с каким-то там бесшовным вообще миром открытым, каким-то там подземельями, картами, которые должны были генерироваться сами собой. В общем, вот эти красивые, красивые истории. И Hell Ride, она стала одной из тех игр, потому что все смотрели и думали, окей, это Dying Light с элементами да, обо... в оболочке фэнтези. И что? Ну и, видимо, видимо так думали не только да мы, ценители, поклонники, двачеры. Но и кто-то... Я что не знаю. Нет, 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 но двачеры... Двачеры просочились в ряды Да, двачеры. Угроза пошла оттуда, откуда ее не ждали. Скрытый агент двачер Засланный козычок, да. И в итоге про Hell Raid все забыли, и как-то на самом деле не получалось про него вспоминать, потому что, оно ну, гигантское количество существует игр сейчас, о которых нужно и стоит говорить, типа, Зла вас 2. Вот, и э, что-то 29 числа, пару дней назад, условно, вышел трейлер, э, дополнение DLC к Dying Light, который называется Dying Light Hell и я такой, так, секундочку, что... Меня сразу воспинают какие-то образы, знаешь, как будто бы, я не знаю, это как будто это фильм Логан. Сразу какие-то флэшбэки, как будто бы я лежу в этой ванне, в меня там помещает титанью. Я такой, так, кажется, я где-то слышал. Я начинаю гуглить, нахожу, значит, материал от Миши Шевкуна про Хелларейд. Он там типа расписывает, что вот так и так. Была такая игра, помните, а вот теперь ее нет, что случилось. И выходит трейлер, как будто бы... Вот Хелларейд это, по сути.. Мини-игра внутри игры. В Дайнлайте есть место, которое называется башня. Это там прибежище, да, человечества, которое выжило. И в подвале этой башни есть игровой автомат. Соответственно, вы можете прийти в подвал этой башни, поиграть в этот автомат, и таким образом, да, вы попадаете вот в, как-то сказать, в мир, да, во вселенную игры Hall ну и, говоря про начинку, это выглядит и чувствуется, как те, как, как те самые первые, да, вот, Хеллрейда. То есть, по сути, ты только думаешь, а, окей, то есть, по сути, та же самая игра внутри другой игры, которая тогда... И так выглядело как Dine Light. Так теперь и подавно теперь это Dine Light. Я посмотрел, и мне такое странное ощущение на самом деле за этим наблюдать, как будто бы действительно взяли, скрыли две разные игры, потому что тут и эти скелеты э, с мечами ожившие, и вот эти вот булавы, мечи, э, посхи, те же самые механики там с прыжками, там, да, когда ты прыгаешь, может двумя ногами дать типа, по зомби, там он получит импакт и отлетит. И Ну, не знаю, я, наверное, слишком неопытен, юн, Да, но, но меня, меня это как-то прям зацепило. Цеп потому что необычная ситуация, по сути, вы отменяете игру, отменяете, вы останавливаете разработку, а, а потом они не только заработали хорошо, да, они также и Криса Вилона на какое-то время привлекли в команду писать там сюжет, квесты, и это все. А потом ты такой, знаешь, просыпаешься, наливаешь утренний кофе и видишь, что. О, Dion Light, Hell Raid, типа, available 23 июля. Типа, preorder now. Ты такой. Что? И это очень странно так ощущается, потому что я вот не помню ни одной игры, которая, знаешь, была заморожена, а потом вышла внутри другой игры. Типа, я понимаю, что Hellrate это исключительный случай. Изначально, типа, вот ее идентика, она была очень похожа на. То, что из себя представляет Dying Light. я не буду гадать, да, насколько это было большим челленджем, взять и это вот все организовать. Понятное дело, что это, опять же, человека люди, большое количество человека часов. Непонятно, какого, какого размера будет, да, этот это DLC. Я заинтригован. И на самом деле это будет, мне кажется, отличным подспорьем, отличной возможностью вернуться в игру. К тому же я и оригинальный сюжет Dyinglight до конца не прошел. Потому что. Как-то каждый раз, когда я собирался в нее играть, выходила другая интересная игра про конец света и про зомби. Когда я в первый раз сел в нее играть, вышел uh, Days Gun. Я пока что не могу сказать, что прям супер да, интересная игра, потому что я еще не, не дал ей второй шанс, но я планирую. Потом, когда я во второй раз хотел сесть в нее играть, вышел The Last of Us 2. Игра стоящая, вашего внимания. Вот А теперь я Думаю, что... А война В ближайшее время не планируется игры про зомби Про Японию, да, пожалуй Про, я не знаю Котиков в будущем Может быть, про Cyberpunk и про Digital, там Mankind Divided, все вот эти вот Аугментации, ауглов и прочее Тоже, а про зомби нет Поэтому мне кажется, что это отличная возможность, даже если, даже если дополнение будет представлять из себя арены. А вот если смотреть на описание, тут написано, что пробивайте путь сквозь полчища адских тварей. Типа вступите в портал с помощью мечей, топоров и молотов, вырезаете совершенно новых врагов. Добавил новый режим, который, по сути, представляет из себя арену. Кишащие демонами подземелья будут раз за разом испытывать вас на прочности. Это награждать за мастерство. По сути, его, вот, знаешь, раз за разом все больше и больше противников, а ты их руби. Ну и, конечно же, в дополнение ко всему этому идет эм, команда до да, напарников. Вы это можете делать вместе. Сто лет не проходило на самом деле какую-то игру в кооперативе. Последнее, что играло в кооперативе это был очень душевный диванный кооператив. <coughs> Мы вместе играли. Э, вместе проходили Divinity Original Sin. Там О, можно играть история.
1: Я тоже последний раз именно, именно ее да, проходил в кооперативе Там,
0: там же можно играть на, на, на одном экране. И даже если вы играете вчетвером, э, в вчетвером в Division Original Sin 2, там кооператив на четырех людей. Это все можно делать на одном экране. А если у вас большой телевизор, так все вообще счастье. Вот. И мы, кстати, не, еще не, не до конца ее прошли, но я думаю, что мы летом будем исправлять ситуацию. И, в общем, я за то, чтобы вернуться в этот мир и естественно пытаться пройти его еще раз, потому что я, наверное, уже миллион раз рассказывал про то, что эм, я не считаю свои вкусы там специфичными и прочее, у меня там, у меня нет какой-то там сверхбольшой насмотренности и прочее. По сути, моя жизнь стоит, да, из миллиона guilty pleasure'ов и зомби, и импактное там месилово и концы света. Это вот это вот то, что я люблю. Я вот, например, недавно посмотрел «Добро пожаловать в Зомбиленд вторую часть, а передать смотрел первую часть и при всем вот этом вот негативном фоне вокруг нее я кайфанул меня это позабавило там были забавные шутки я прям на самом деле хочу пройти еще раз и вообще артемий вот мы сколько с тобой не говорим про зомби Какое у тебя вообще отношение тут ко всем этим зомби-играм?
1: — зомби -играм? Ты мне э, напомнил, что я так и не посмотрел второй зомби хотя э, очень собирался. Знаешь, у меня сейчас очень странное в голове произошло, когда ты это сказал. Вот, ты говоришь, посмотрел второй. Я просто настолько собирался его посмотреть, я прям буквально из дома вышел, но почему-то не посмотрел. Не дошел. Не помню, почему. Да, в голове отложилось, что посмотрел. И ты такой говоришь, «Добро пожаловать в зомби второй посмотрел наконец». Я такой думаю, да, да, прикольный фильм второй, да прикольный, а потом пытаюсь вспомнить хоть что-то из него. Понимаю, что ничего не И что, видимо, я его все-таки не смотрел.
0: Ну это пожалуйста, на самом деле. Очень забавное кино. Я люблю просто первый очень. Да, я первый пересматривал очень много раз. Вот, ну правда, очень много раз. Восемь, девять, может быть, даже целые 10, потому что у этого фильма есть за что его любить. У него есть персонажи, у него есть вот эти вот дурацкие правила, ну и вот этот вообще общий тон какой несерьезности. Я вот Рядом, рядом бы с первым Зомбилендом поставил бы э, этот фильм про зомби из «Корнета» трилогии.
1: Да, я да, хорош. Да, да, у меня тоже, Шо? в общем, это два Шо? фаворита. Потому что я, знаешь, я зомби на серьезных вещах не очень люблю. А вот э, именно в таком ироническом ключе прям прямо. Я отличный.
0: помню в детстве, когда у меня не было интернета <кх> нормального и не было спутниковой тарелки. Ну, то есть, соответственно, пару каналов, да, и вот покупай либо диски, либо кассеты. Я... У нас в городе работал а, прокат. Прокат дисков. Ты приходишь, платишь 50 рублей и берешь диск за, на несколько дней. Или там, может, даже меньше 50 рублей. Ну, прикольно, на самом деле. А, это, кстати, так, так же Netflix из, из, изначально существовал как, как, как бизнес. Там же был, по сути прокат дисков, прокат кассет. Потом прокат кассет с доставкой и вот, вот все. А, и я часто тянул маму в эти магазины, и там классно, там это все имело какой-то дух, знаешь, мне, мне очень нравится приходить в места, где вот, ну, продается, продаются диски, книги, ну, вот эта вот вся геймдевная штука, потому что ты можешь походить, потрогать, Часто, конечно, в карантинное время ты не будешь там сильно хотеть все трогать, да, и щупать, ты а, да, там три, 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 трижды подумаешь, прежде чем что-то там трогать, а потом будешь миллион раз руки, но тогда это было супер классно, потому что ты мелкий, ты ходишь, подходишь к стеллажам, там гигантское количество фильмов, там какие-то я не знаю, коллекции, вот, и однажды я нашел случайно какую-то коллекцию про зомби там, ну, потому что там они все расставлены в хаотичном порядке, там, понятное дело, есть боевики, да, романтик, adventures, типа вот эти вот виды, да, культурные, и я нашел какой-то фильм, про зомби. Кстати, вы, мне сейчас нужна будет ваша помощь. Я сейчас объясню концептуально, что это. Если вы вдруг вспомните, как это называется, если вдруг вы вдруг то же самое видели, пожалуйста, напишите название, потому что хочу это пересмотреть. По сути, это, это то ли сериал, то ли фильм, который состоит из большого количества каких-то мелких, типа 10-15 или, может быть, 20-минутных фрагментов а, про то, как, типа, начинается зомби-апокалипсис, да, было какое-то видео, как будто бы такая, знаешь, документалистика, да, такая рабочая съемка, как, как типа, полицейские там и врачи приехали на какую-то яхту, там, типа, воняет жесть, то есть, по сути, еще во всем мире не начался, да, конец света, не бегают там зомби по всем улицам, это только-только-только начинается, и, типа, они заходят, а там в яхте там что-то черви, Воняет, что-то свежим пахнет Хоп, они открывают ящик, а там зомби лежат Они такие, что за хуй типа ты ты вообще жив и, и, А он на них нападает И в общем, по сути, это как бы Миллион таких нарезок того Как, как, как начинался конец света Как, как вот люди да, Сталкивались с зомби И мне это так понравилось, кошмар Я боялся смотреть это в, в тот момент Потому что ну, это страшно, ты ребенок У тебя еще психика не, не окрепла я тогда параллельно играл еще, кстати, в Властелина колец, в стратегию. Не помню какую. Одну из первых. Да, я думаю, это Battle for Middle Earth. Ну, да, может быть. Там еще можно было играть за этого... Саурна. А, не, не там, там, короче, в этой игре еще был такой классный режим. Там, там можно было а, создавать карты и типа защищать крепость. То есть ты проходишь сюжет. А потом ты просто ставишь свободную игру и просто рубишься там выбираешь фракцию, убираешь карту, там строишь за а защитные там, сооружения и просто по сути рубишься, пока ты там врага не, не разбегаешь, пока не, не разбегаешь его базу. Вот. И я думаю, что именно с этого, с этого фильма или сериала, опять же, если у вас, если вдруг у вас возникает какая-то аллюзия на то, что это может быть, прям жду буду супер благодарен. С того момента мне как раз-таки началось какое-то такое бурное знакомство вот с, 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 со всеми этими зомби-фильмами, потому что э, во-первых, -во я этот диск задержал, вернул позже срока <laughs> в прокат, а потом у меня прям началось шествие по этим зомби-фильмам. Блин,
1: ты сейчас это сказал, и до меня вдруг дошло, что я в персоне опять не вернул диск в прокат. Прям холодок по коже пробежал.
0: Все. Теперь придется штраф платить. Кстати, забавное место, на которое я ходила, но там сейчас магазин продуктов. Но я знаю точно, что как минимум года два назад на этой точке можно было еще купить пиратские диски во всех вот этих вот бумажных обложечках и прочее. Вот. А еще я помню, там, был, там была полка с играми для взрослых на компьютер. И там типа были подборки порномодов на Sims 2. О господи. И, и каких-то карточных, каких-то карточных настольных игр, где типа, когда ты побеждаешь, когда ты выигрываешь там схватку, я не знаю, в шашке, в шахматы, я не знаю, в нарды, то типа у тебя модель на фотографии часть типа оголяется. Я такой, о, мэн, там уже целая индустрия была этого дерьма. У меня был друг, который не было интернета. Еще раз. И он, и он прям был супер заинтересован те, те, тем, что происходит во всех этих модах. В итоге он привел бабушку. Говорит, бабульку, купи мне пожалуйста, игру, поиграть. Она, а бабушке плевать, какая там игра, ну типа там в стакан стрелялка, типа. Ну внучок любимый, чё? А я как раз рядом тоже был, за компанию с ним пошел. Ну, а что делать в маленьком городе, когда там даже 9 то класс еще не перешел? А, и, короче Он достает диск Кладет его, кладет его на, на витрину Продавщица такая смотрит На ребенка, на бабушку На диск такая э -э -э, Ну ладно, 100 рублей 100 рублей, 100, 100 рублей типа Хорошие деньги вот, а Он берет этот диск, идет Бабушка такая, ну дай хоть посмотреть, что там я тебе купил. Он такой: да, нет, бабуль, типа тебе не будет. Это интересно вообще, как бы, ну, вы обычная стерялка. Она такая, да нет нетушка. Я посмотрю. Бабулька там просекла, наверное. Она все-таки читать умеет. Она его начинает смотреть, такая... и такая: и это был такой, это был такой вой, короче. Я такого никогда не слышал. Мне кажется, только в Ведьмаке вот эти вот бабки, которые босса, они так орут. Как она там охнула на весь тамбов. Она такая... Там, короче, там, там просто, мне кажется, новая, новая ветка началась в жизни этого чувака.
1: Я хотел вернуться к первоначальной теме разговора. Это же на самом деле, если подумать, это гениальная идея с тем, что ты добавляешь игру в игру. И просто любое какое-то несоответствие оправдываешь тем, что это игра в игре. Это же просто гениально. Уж в Fallout 3, там Bethesda просто решила вдруг сделать шутер. То есть на механике третьего Fallout решил сделать шутер и добавил это в игру, как будто это тренировочный симулятор для местных солдат, где ты бегаешь и убиваешь китайских.
0: А, а в третьем фалауте
1: Да-да-да, в третьем.
0: Да, мне очень понравилось это дополнение. Да,
1: на него ругались много люди, потому что, ну, он типа, просто шутан, но... Почему бы нет? Ну вот, мне кажется, это просто прекрасная идея. Вот так целую игру отмененную <саспорачивание> добавить в другую игру. Это, это, это прекрасно. Мне кажется, можно пойти дальше куда-то. Можно, знаешь, что ты играешь в The Last of Us 2, да, и там встречаешь человека, который играешь в PlayStation V2. Просто подбираешь PlayStation v да, а на ней все отмененные игры с PlayStation Vita просто стоят, и ты можешь в нее играть.
0: Ой, блин, Артемий, ну ты, конечно, придумал.
1: А потом внутри этих игр тоже начинается игра какая-то внутри игры. И так ты погружаешься все глубже и глубже. Глубже глубже и глубже, да. Да, потом выходишь из одной игры, из второй, из третьей такой все-все-все. все, Идешь спать, просыпаешься, понимаешь,
0: что ты все еще в игре. И ты начинаешь в этот момент такой думать, та реальность, в которой сейчас нахожусь, это реальность или игра? И у тебя просто такой. Да, Просто бандерснеч
1: про... происходит. И ты продолжаешь все выходить и выходить из игр, но не знаешь, в какой, в каком моменте, на какой моменте остановиться, То есть, где ты сейчас <с
0: находишься, в каком пласте реальности сейчас ты. А еще ко всему этому можно еще какой-нибудь тайм-луп намешать, знаешь. Просто получается симбиоз игры игры ваших влажных влажных мечт, там, да, 2021 года, там же... Помнишь, сколько игр на наанонсили с концепцией временной петли и всего такого? Да-да-да. Мне кажется, все Артемий, самое время реализовываться как геймдизайнер. Кстати,
1: да, ты прав, концепция Дня Сурка черта то в последнее время захватывает видеоигры, такое ощущение. Это,
0: это, это интересно, на самом деле, в каком... Ну, ну, это прям... Ладно, там одна игра, да, а тут уже две или три целых, потому что я... Вот опять же, если вспоминать про Эту концепцию дня Сурка я мне на ум только приходит фильм Edge of Tomorrow. Ну Edge of Tomorrow это
1: вообще такая как бы пародия на видеоигру что ли?
0: <с Hopkins> ну да, да, и это прикольно, и это там читается на самом деле очень хорошо. Или там а, день Сурка, классный фильм, о, о, прекрасный просто совершенно. И и все. И почему-то вот лично у меня у меня заканчиваются заканчиваются какие-то примеры вот потом таких, да. Громких. А, нет. ну ладно, еще там был сериал про какую-то разработчицу игр. Ага, который
1: выглядит как Элла Пугачева, да, я помню. Да. Russian Doll. Uh -huh. Но слушай, нет, в играх ты не прав, в играх тоже полно такого было, но окей, да? не полно. Ну, то есть и до и до нынешнего времени, когда вот начинается этот бум с. Uh, как она называется? С Death, Death и, с, и вот эта игра с незапоминающимся названием, которое, помнишь, мы обсуждали mm -hmm. какое незапоминающееся у нее название, и сейчас я не могу его вспомнить. Ну, короче, игра про э, пилота, который выживает на какой-то таинственной планете, и при этом у нее постоянно повторяется все. Mm -hmm. Вот, ну и до этого были всякие такие эксперименты. А, Зельда была с такой концепцией одна. О, Господи, это Outer Worlds. Фу, это Outer Worlds. Я сам попался в ловушку Джокера. The Outer Wilds. Ты так и не да. поиграл, да? The Outer
0: Wilds. Да. Это которая это же... про путешествие. А, это нет. же
1: день сурка, это в чистом виде день сурка. Ты заново. Я, нач...
0: я начинал в нее играть. На... Я знаю концепцию, про то, что там, кажется, планета твоя умирает. Или там начинается какой-то конец света. То есть, я. Вот. Оправдаюсь, да, небольшое оправдание. Я большое количество контента потребил про разработчика игры, про концепцию, про то, какие у них были сложности, посмотрел документалку на Ноклип, поиграл 10 минут э, на Xbox э, и, пос и поставил паузу. То есть, я, кажется, даже ее удалил, но мне кажется, что у каждой игры свое настроение, и однажды я поймаю нужное настроение, скачаю ее через геймпас и вкушу, потому что, ну, с кем бы я не болтал про эту игру, все говорят, «Мэн, попробуй, пожалуйста». Ну, короче, да, там концепция
1: э, именно в э, «Дне сурка» в том, что проходит 20 минут, твоя звезда взрывается, мир уничтожается, и ты просыпаешься как бы заново на своей планете, и у тебя снова есть эти 20 минут, которые ты можешь на что-то потратить. И так ты постепенно-постепенно узнаешь э, больше нового про этот мир, и постепенно его исследуешь. То есть за 20 минут все исследовать и понять невозможно, но вот такими короткими забегами по 20 минут, когда ты уже знаешь, что произойдет и на какой минуте, на какой планете, например, там летают несколько планет вокруг орбиты, и одна из них начнет разрушаться в какой-то момент. И определенные определенные всякие предметы и локации откроются только, когда она начнет разрушаться. И ты уже спустя какое-то количество таких забегов, полетов, то есть будешь знать, в какой момент тебе нужно на нее прилететь, чтобы застать то или иное событие. Вот. И по такому же принципу примерно работает игра Эльсинор. Знаешь такую? Нет. А а это? это? Это симулятор Офелии. Снова культурная страничка. Симулятор Офелии из Гамлета. Uh, то есть это там сюжет Гамлета разыгрывается, но при этом ты играешь за Офелию, которая замкнута в временной петле, и общаясь uh, с всякими разными людьми, ты начинаешь узнавать больше об их мотивах, mm -hmm. о том, что происходит, но при этом, опять же, ты за одно прохождение не можешь этого всего понять, а нужно раз за разом это делать. Мне кажется, это... Uh, очень прикольная концепция, которую можно использовать uh, очень разными способами. Ну, собственно, ждем Deathloop и ту игру с незапоминающимся названием, чтобы посмотреть, что интересного с ней на они. Я mm -hmm. надеюсь, что там действительно будет что-то интересное, а это не будет просто, знаешь, нарративным обоснованием того, что ты загружаешься, да, и начинаешь сначала. Потому что ну, так, да, знаешь, да. любую игру можно сделать игрой про временную петлю, типа вообще любую.
0: И потому Фу. что это типа игра, ты умираешь, учишься, перезагружаешься, пробуешь да, снова. Да. Мы с тобой сейчас раскусили игровую индустрию. Да, это,
1: знаешь, это меня давно волнует. Эта тема, эта тема просто... Э, точно так же, как любую игру, можно сделать игрой про э, бессмертного воина, да, которого не сломить, и который раз за разом перерождается. И меня просто э, раздражает периодически, когда разработчики используют как бы этот троп. да, Например, э, Shadow of Mordor, Shadow of War, вот эта вся тема. Там же ты играешь за бессмертного чувака. То есть... А, эм, да, 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 конечно. Талион, uh -huh. да, он перерождается каждый раз. То есть по сюжету каждый, каждый раз, когда ты умираешь, он перерождается на самом деле. И мне кажется, это странно. Мне кажется, знаешь, уже настолько люди как бы привыкли к этой концепции, что когда ты умираешь, ты можешь перезагрузиться, да? И ник у никого не возникает такого вопроса, да? Когда Нейтан Дрейк, да, падает в пропасть, и кто-то кричит «Дрейк!» <смех> Ни у кого. А потом тебя отбрасывает, и он снова жив. Ни у кого не возникает такого вопроса: типа: а, стойте, 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 стойте. Он, он, же же только умер. Что, он же только что умер. Почему он снова жив? Ну, как бы. <смех> нет, люди, люди привыкли, что так работают видеоигры не обращают на это внимания. А когда разработчики наоборот пытаются обратить на это внимание, то есть представь, знаешь, если бы Нейтан Дрейк да, падал в пропасть. Потом он появлялся, и персонажи ему такие, «Стоп, но ты же только что падал в пропасть! Как ты, как ты выжил?» Он да, такой, «Да классно. я просто бессмертный герой, я, я возрождаюсь, когда, когда я куда-то падаю, я потом возрождаюсь». И они Спасибо,
0: теперь все стало на ну,
1: Да, но это было бы странно. Это, наоборот, мне кажется, выбивало из погружения, а не наоборот. Я, по-моему, уже приводил этот аргумент, мне кажется, такая же игровая условность уже э, существующая, с которой не нужно ничего особенного делать, как и, например, на паузу игру поставить, да? Почему-то все пытаются нарративно обосновать смерть, все пытаются что-то придумать, что, мол, вот он возродился на самом деле, вот это его клон теперь бегает, вот это, там, не знаю, из, из его души чуть-чуть отняли, и теперь он, э, ну, в общем ты понял, о чем я говорю, да, куча игр, пытаются раскрутить как-то вот эту тему с тем, что это не просто загрузка, это как бы нарративно обоснованно. То есть мы объясняем, почему этот герой перерождается и не может никак умереть. Мне кажется, он, все, все любят вот этим заниматься, а почему-то никто не пытается нарративно обосновать возможность поставить игру на паузу, да? То есть представь, что ты будешь ставить игру на паузу, да, отошел кофе, кофе попить, потом возвращаешься, снимаешь с паузы. И герои такие говорят: Эй, hey, Нейтон! А почему это ты стоял, как вкопанный, 20 минут? Это ты что такое снуло, было? Что а он такой, ну, просто ну по нарративу я, я могу погружаться в летаргический сон и вы... стоять вкопанный. И они такие, а он, почему да, 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 враги да. остановились? И он такой, ну, ну, не знаю, ну тоже есть какое-то обоснование, просто они посмотрели, что я сплю, и такие, ну, не будем,
3: наверное.
0: Спасибо, что все объяснили. Да, почему
1: разработчики не пытаются вот это объяснить, мне интересно. Вообще много чего можно таким образом объяснить. Попытаться мы, вот. мы,
0: кажется, в одном из подкастов до этого Болтали про то, что Излишнее стремление что-то постоянно Объяснить Оно часто стоит гораздо больше проблем Чем да, решает да. Ну, я не помню, например, о чем мы с тобой это обсуждали
1: Ну, это моя, да, моя любимая тема Ну, в общем, я к тому, что я надеюсь, что Deadloop в, в ней будет что-то более интересное, чем Чем просто что-то в духе Ого, мы начинаем новый матч. Это
0: потому что... Потому что временная петля. А вы думали? А теперь вы знаете? Вам спокойно? Да. Нам да? Вторым гостем будет Семен Костин, мы решили поболтать про более инсайты и вообще мироощущение коллекционера, и поболтали про материал, который вышел совсем недавно, а точнее игражур, про игровую журналистику, игровые журналы и индустрию. А также Семен заносил новый текст про Кадзиму. мне кажется, звучит интересно в общем японская тема тебе тебе близка и ты прям ну, не только не только фанатеешь как пользователь но и пишешь материалы и то у тебя там я даже слежу за твоим трендом точнее за твоим трендом этих как это назвать сувениров легендарных там, да. с подписями и прочим можешь что нибудь рассказать про жемчужины своей коллекции вообще как, как родилась эта идея взять и стать коллекционером с большой буквы, так сказать. Слушай, ну
3: это все тоже из-за работы, потому что сначала это были тексты про старые консольки. Ну, у меня как ага. бы в целом консоли у меня были, тоже там PS2, PS3, PS1, но так, чтобы собирать все-все-все и погружаться в эту тему, но ну, это чисто на таком макроуровне макро было. То есть я об этом читал, я об этом, в это играл на эмуляторах, но чтобы физические копии собирать такого не было. А началось uh -huh. все очень просто. Я писал текст про коллекционеров игровых, которые на GBX сайте сидят. Там людей, там квартира отдельная коллекция. Uh -huh. Вот. И я, не знаю, наверное, не о три с ними общался. Меня все заинтересовало. После этой беседы я решил себе купить DreamCast. Всегу Dreamcast. А я в каком вот так... было году, кстати? Это был, по-моему. 17, нет, 16 или 17. 17. А, ну, не, не, не так давно. После. Да, не так давно. Я, я его купил. И стоил он, по-моему, 4,5 или 4 ,800. Ну, игра, Хорошая игра, цена. Да, да. Игры для него, ну, не знаю, 800 рублей, 1000 рублей можно запросто найти. Он, он, правда, прошитый. Можно болванки крутить. Но я стараюсь не гонять пиратскую продукцию. Потому что это лазер портит. Вот. но а -а -а. как-то после dreamcast а захотелось Xbox, после xbox а захотелось PS4 Pro, а ну, Xbox Original, не, там, нет, не Xbox One. Понял, он большой. Да-да-да. И потом уже начал игры собирать, и как-то вот понеслось, и сейчас, не знаю, вот у меня уже проблема, два стеллажа забито полностью, третий стеллаж уже начал забиваться, да, под консоли места нет, у меня 14 консолей уже. А что
0: не хватает в коллекции, или все есть в целом? Ну, кроме, кроме, кроме редких каких-то расцветок.
3: Ну, я не собираю по цветам. Я стараюсь наоборот, одну консоль взять и редкий цвет. Просто есть люди, которые собирают э, просто все, ну, все подряд. Там три э, консоли, три PSP я купил. на одной играет, а две просто так лежат в душе.
0: да, плец.
3: Ну, у меня э, не хватает 3DS, это точно. Я хотел себе 3ds. Неважно в целом какую, XL, не XL Просто 3DS хочется Вот а, Что еще не хватает 360 у меня только что появился Мне его брат отдал свой Он обещал это сделать Я хотел его на самом деле покупать 3DS и Switch, в целом думаю все есть уже По
0: сути, э, в своем случае это было не формата э, у, я миллионер Долларовый, у меня много денег И я хочу себе иметь самую большую коллекцию формата Это было просто Вот У тебя была какая-то кон 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 конкретная потребность ее заполнял, 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 а потом, а, окей, кажется, я уже коллекционер такого формата. Это круто.
3: Пришло, пришло сознание, что вот буквально я недавно думал о том, что, ну, как-то не хватает, не хватает, себя коллекционером не считал, а в последний год, да, много, да, действительно, я могу себя назвать коллекционером. Ну, тут, понимаешь, среди коллекционеров еще такая тема, что есть большие коллекционеры, есть ретро-коллекционеры, есть ну, просто такие, кто покупает то, что действительно нравится. Если тут все подряд собирают. То есть это целые отдельные подгруппы. Я, например, одновременно и ретро собираю и новое. То есть кто-то наоборот не играет в новое, да, потому что не, не, не хочется там.
0: А... Ну, mm -hmm. вот. Как вообще выглядит этот вот рынок, этого раритетного старья? Потому что я знаю, что ты покупаешь и на Озоне что-то, потому что там есть какие-то индивидуальные предприниматели, которые, э, я не знаю, разорились или просто освобождают свои склады, и на Авито что-то подцепляешь. Как это вообще, как вот вообще выглядит начальный путь вот этого вот э, мамкиного коллекционера, так сказать, который вот такой сел, и все. Я вот хочу взять себе Dreamcast. Куда мне идти, как мне, что мне искать? На кого смотреть и вот это все.
3: Ну смотри, ну насчет Озона я просто оттуда висяки утаскиваю, потому что бывает действительно какой-нибудь старый магазинчик, вот есть, например, GameZone Online, это бывший как его, блин, забыл-то, А, из головы вылетел, а Велот, Велот, это компания, которая до Soft Club, до 1С занималась поставками игр для PlayStation в России, ну не только для PlayStation, там Nintendo тоже был. Вот они сейчас в таком полуразорившемся состоянии находятся, в основном все это в регионах. Вот. И иногда вот на одной зоне какие-то запечатанные игры для PS2 появляются, которые на складах у них валяются там, уже, не знаю, 12-13 лет. Что касается а, конкретно того, где искать, ну, тут несколько точек. Конечно, святой eBay. А, идешь на eBay и покупаешь то, что тебе нужно. Да? Сейчас, правда, с этим из-за -а тяжело, не все страны отправляют. Вот потом uh, GBX. GBX на самом деле очень интересная тема, потому что это был сайт фанатов геймбоя, еще внезапамятное начало нулевых uh, и всего портатива, да, еще когда даже PSP не вышло. Вот. А потом он превратился просто в крупную барахолку. Это что такое GBX? Это такой старый-старый-старый форум, именно вот форум такой, с оформлением всем, минималистичным, uh, на котором просто люди кидают свои объявления, и там можно что-то действительно урвать редкое старое и одновременно недорогое. Ну и, конечно, Авито, Юла. На Авито, Юлу я люблю за то, что люди, бывают продают вещи, которые стоят ну довольно весомых денег, они об этом не подозревают. Тут, вот, пожалуйста, самый свежий пример, который могу привести, это я купил за 500 рублей 10 игр для PSP и среди них был Metal Gear Peace Walker, Portable Ops, Uh, uh -huh. этот как его Final Fantasy 2. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. и что-то uh -huh. еще ну суть в том что я купил то за 500 а каждая эта игра стоит uh, косарь полтора да
0: ну, то есть часто бывает что родители там не знаю или не родители кто-то кому-то покупает кто-то там поиграл и бросил или ему не стало интересно и он такой ну пора избавляться от брахла а на самом деле это барахло стоит неплохих денег. У тебя там, когда даже какая-то история про, про консоль была в свое время, я вот сейчас буду воссоздавать ее, просто, знаешь, по, по осколкам, когда кто-то кому-то купил консоль, у нее что-то случилось с дисководом, они подумали, что она поломалась. Очень дешево, очень дешево продали, это вот вам рабочая консоль. Да,
3: да, да, это Xbox был первый. У него у Xbox вся проблема это пасик. Пасек, пасек это такая резиночка, которая отвечает за открытие лотка дисков. Вот. то ли он зап... то ли она запылилась, то ли еще что-то. Ну, в общем, не открывался, да. И я, я это смекнул, что нужно. Вообще, на... вот, кстати, да, вот забавная ситуация. Ты, Ты рассказал, я вот вспомнил забавную историю. С Xbox, да, у него не открывается лоток дисков. Со временем там перетирается резиночка, и нужно ее менять. Я ее не менял. Вообще ее не менял. Знаешь, как... как лечится Xbox, чтобы дисковод открывался? Нужно стукнуть по колоколу по тому месту, где находится дисковод, он откроется.
0: Презакуре красное.
3: Да, чтобы он открывался дальше, нужно просто держать в нем диск внутри. Это вот в первом Xbox. Самое смешное, что на днях он у меня закрылся сам. Ну, когда я его выключал, я забыл ставить диск. И повторилась ситуация, то, что диска внутри нет, дисковод закрыт, по нажатию кнопки он не открывается, пытается открыться, но не может И за пасеки. Я опять стукнул. Я, я не знаю, ну не стукнуло так вот. вот хлоп, просто похлопать чуть-чуть да, нужно. Послапнуть. Я хлопнул, он открылся. И с этого момента он теперь нормально открывается. Окей. Okay. Старые консоли, которые огромные, которые тяжелые. А Xbox на секундочку весит почти 6 кило.
0: Серьезно? 6 килограмм Ни хрена себе. Первый
3: Xbox весит 6 кило практически. Ну, там 5,5 где-то. Может, 5,4, да?
0: У меня велосипед меньше весит, мне кажется. А
3: он такой тяжелый, потому что там во первых, плата огромная. Ну, во-вторых, во-вторых, жесткий диск. Старый еще старый. То есть старые жесткие диски. Хотя он все на 10 гигабайт, да, но он очень, но он очень тяжелый. И, uh -huh. и этот дисковод в нем большой стоит. Но ну, по сути, это просто комп, который засунули в, в маленькую коробочку. Это компьютер, на самом деле, там все компьютерное железо стоит. Uh -huh. вот. Ну, вот сама удивительная ситуация, что мне так удалось его починить варварским способом, но тем не менее. Говорят,
2: uh -huh. ну, ну, да. то,
3: что купил Xbox за, там, за 2500 за триста, по-моему. В таком состоянии, вот она работает отлично. Он вообще, кстати, не грязный, не пыльно был, в нем все внутри хорошо. Ну и второй случай это когда полгода назад я купился и бирюзовую PSP, это такая зеленая PSP. Она очень редкая, на самом деле ее сложно встретить. Нет, но ну, если полезешь на eBay, ты ее, конечно, найдешь. А вот на Авито и в России ее сложно встретить, потому что она поставлялась в банде с Little Big Planet. И только с ним. То есть был бандл, игра и вот эта консолька. А так этот цвет, это Хацуна Мику, японская версия этой консольки, есть точно такой же цвет. А в России их завозили, я кстати посмотрел, есть сайт, называется Консоль Variations, и точно, кстати, полезный сайт для коллекционера. Там можно узнать все, посмотреть все вообще, все PS4 Pro, допустим.
0: То есть все лимитки, все версии, которые существуют, да?
3: просто собрано с описаниями, с тиражом. И вот, этот, вот это PS, PSP, по-моему, там то ли 100 150 тысяч всего копий было в Европу завезено вот этой а -а -а. Да, то на самом деле кажется, что цифра большая, но в консольных размерах она маленькая. Понял.
0: Вот. И то есть, если мы говорим про коллекционерную перспективу, в твоих интересах не только находить какие-то, ну, не только закрывать какие-то свои нужды, да, поиграть там прочее. Но и бывают варианты, когда в России можно купить что-то но очень дешево и продать гораздо дорожные eBay. Ты таким тоже занимался в свое время?
3: Я этим не занимался. Я знаю, что некоторые так занимаются. То есть действительно покупают какую-то вещь, которая, ну, которая там, не знаю, ну, те же чехлы, когда с историей с
0: чехлами. Когда... Я тоже захотел купить себе чехол, хотя у меня нет ни PSP, ни PlayStation Vita.
3: Я, я понимаю, понимаю, да, реально фирменные чехлы, которые не распакованы с 2008 года, и на eBay их нет вообще. Ну, то есть я реально прошерстил все, я нашел 3-4 объявления, и это были уже затасканные такие чехольчики, да, они там стоили, ну не знаю. Ну, где-то с доставкой 2,5 из США выйдет. Вот. Я, у меня была идея действительно толкнуть это на eBay, но я как-то не стал заморачиваться и просто продал их здесь все. Вот. А так действительно, да, торгуют, находят какие-то магазины по полу, полу, скажем так, уже в закрытом состоянии, которое распродают, покупают, это толкают у нас, либо на Запад. Ну, и самая интересная история, самая знаменитая, конечно, история, это Resident Evil 3 от у на mm -hmm. вот, которого оригинальная обложка была, и mm -hmm. западные коллекционеры охотно его покупают, потому что там вот уникальный арт. Есть, да? и вот, казалось бы, с сраный, который стоит, там, не знаю, ну, 100-150 рублей, 100, как это мэм, Морвин за сотку, вот. Его можно продать на Запад за, за 60-80 за долларов спокойно. И это, собственно, почему его сейчас тяжело найти, потому что все хитрюги его скупили на Авито и теперь перепродают на eBay. И
0: вот таким образом можно делать какой-то substantial доход, или это просто формат, ну вот можно срубить немного бабла? То есть на... только на этом можно ну, чисто физически как-то существовать? Ну
3: смотри, некоторые действительно так существуют, и есть люди, которые у меня знакомые тащат консоли из eBay, Японии и потом перепродают их здесь или там чипуют или прошивают и перепродают их здесь. Причем из Японии, например, я не знаю, насколько насчет новых, там насчет свеча, например, бессмысленно тащить его сюда, потому что свечи в Японии стоят столько же, сколько и у нас. Вот. Но вот PS4 просто, это очень дешево. Если перевозить это на рубли, то это будет 23 тысячи. Когда я ее покупал, я перевел из иен в рубли и по тому курсу. По курсу 2018 года. И она мне обошлась 23,5 всего лишь. Новая. PS4 Pro, да. Да, и в основном тащит старье, старые консоли, которые там японцы продают пачками. У них еще магазин такой, буков есть, хардов есть. Это просто... Тушка консоли без всего, она может быть там Потертая, может быть Убитая, ну ее можно Скажем так, купить за доллар да? И вот они тащат эти консоли По доллару, по 2 доллара там По 10 долларов, может быть Если они без всего, без геймпадов Без, без, без проводов ну, Тащат, конечно, полные Комплекты, но это дороже будет но, В общем, японцы от этого избавляются Они думают, что это все фигня, это никто не купит Но наш покупает это перепродают здесь в каком-то заработке, но я не, могу, yes. я не могу сказать, что это прям какой-то большой заработок будет. Но у меня, например, знакомый есть, он содержит аукцион игровой ВКонтакте. Uh -huh. И ну, просто лоты вставляют люди, там, не обязательно коллекционеры это могут, ну, не знаю, может ты вот зайти и какую-нибудь игру для PS4 продать. Но у него с каждого лота, в зависимости от публикации, хочет чтобы это было побыстрее, то это 10%. А если ты хочешь, чтобы это было подольше, ну, 5% там, когда будет лот то опубликован. А,
0: -а, а, я понял, точно такой. Ну, это по сути реальная акционерская деятельность. Угу. Да, и в среднем,
3: если суммировать количество аукционов, которые у него в день проходят, ну, он получает, может быть, тысячу-полторы тысячи в день. Нормально. Ну, вот. Нормально. И да, она больше бывает. Да? Ну, то есть, ну такая прибавочка, ну да, В основной работе 30-40 тысяч, да. Угу. Вот. Конечно. Есть действительно кто на этом сидит хорошо, но ты понимаешь, это зависит еще от, от того, чем ты торгуешь, потому что если торговать каким-нибудь Neo Geo, или торговать этим турбографиксом, это экзотические консоли, очень дорогие, и картриджи к ним могут стоить там 500-600 долларов. Вот. Ну это, скажем так, сложно у нас здесь продать. Что... Ну, и в целом
0: этот бизнес он завязан еще и как раз-таки вот на истории с открытыми, закрытыми границами. Типа если мы говорим про человека, который зарабатывает этим, то вот сейчас, например, ему бы пришлось временно перестать или же нет?
3: Да, у многих встало и они просто распродавали остатки, которые у них были. Да, это тоже зависит от этого. Хм,
0: интересно. Я вот просто хотел спросить. На самом деле, если ничего не путаю, да, ты, ты даже на ДТФ писал материал про то, как не попасться мошенникам и вот всем вот этим вот плохим людям, да, во время каких-то покупок чего-либо на Авито или на Юле. Потому что на Авито ты сидишь, наверное, сколько уже? Лет? 6? Может быть, больше, даже года три точно а года три точно да 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 то есть, то есть ты уже знаешь все схемы <см�> мошенников это
3: все схема обмана понимаешь тут смотря обманывать в чем потому что как правило мошенники они не занимаются всяким старым старыми консолями Это не нужно если они этим занимаются то они занимаются только там ну свечом или ps 4 Pro, там ну в редких случаях ps 3 да Говоря о мошенничестве, то тут обширная тема, это может человек толкать просто сломанную консоль, да? либо ну, это будет какая-нибудь PS4 Pro миллионы, 500 миллион дешен, это редкая PS4, в которой синий прозрачный корпус, и там прям видно все внутренности у нее. Она выпущена была, она когда этот 500 миллионов копий продали консоль, по-моему. Или 500 миллионов вообще продано за все время. А, есть,
0: ну очень... типа юбилейная такая история. Да,
3: юбилейка, да. И ее могут, скажем, продавать за 40 тысяч или там, за 35. И это ты сразу понимаешь, что это мошенник, потому что эта консоль не, не могут продавать за эти деньги. Она стоит сейчас 70-80 тысяч рублей. да. Ну, есть, есть, конечно, и подешевле, но, но все же. да, а, Схема на самом деле обмана просто банальнейшая. Это кидая просит перевести деньги на Киви. Почему именно на Киви или на Яндекс деньги Потому что не видно, кому ты посылаешь, а у Киви еще конфиденциальность. То есть, если ты там попросишь скинуть на Сбербанк, Сбербанк может разобраться с карточкой мошенника. Вот. А с Киви просто эти деньги перевели, ты их вывел и все. Ну и второй вариант. Это на... в Твиттере была, по-моему, недавняя история, как человек покупал... По-моему, Xbox. А может, и PS4, я не помню. Его обманули тем, что им просто скинули ссылку на Авито доставку оплатить.
0: А, я видел похожую историю про какой-то тоже про, какой -то доста про какого-то доставщика, и с него два раза сняли деньги. Да, да,
3: вот-вот-вот-вот-вот. Ему вот, вот, вот. просто а -а -а. скинули фи фишинговый сайт, который очень похож на Авито. На самом деле а -а -а. это не Авито. Да -да -да -да. Вот, и он просто заплатил дважды деньги в никуда. У меня. Слушай, у меня был случай, когда мне пытались втюхать мега-драйв. Вот под видом типа Японии «Все дела». Там, он оригинальный японский, и чувак, чувак заломил цену в пять тысяч. Это в целом нормальная цена, если это коробочный экземпляр за 5-6 тысяч. Но, понимаешь, с Мегадрайвом такая проблема, что если ты не знаешь, что это подделка, потому что их много подделали, из Тайвана везли, они, кстати, хорошего качества были подделки, очень хорошего. Почти ничем не уступали оригиналу там, в плане звука и в плане картинки, а некоторые модели даже превосходили. Но это отдельная тема, скажем так. Вот. Ага. Он пытался мне его продать, и я сказал, что причем подавал так, фотку там Mateon JePen, наклеечка сзади есть. Выглядит все один в один, как оригинал. А, ну, то есть, если человек не разбирается в этом, если не сечет в теме, то ему втюхают просто мегадрайв, который сделан в Тайване, но просто с наклеечкой Мэйн Japan, Потому что тайванцы так маскировали свои консоли, операции, да, типа фирмы, yeah. да. А определить очень легко, потому что на мегадрайве она в самом низу есть такая зелё... золотистого цвета, такая блямбочка пипочка, которая. То ли это держатель, то это я не помню что Ну в общем, на пиратки ее не ставили просто И парень ага. мне пытался втюхать И я посмотрел, я не увидел этой золотой втулки Вот И сказал, ну что ты у меня наебать пытаешься я же, я же понимаю, что это подделка Вот Ну, В итоге я себе купил оригинал но мне кажется, парень по -по 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 потом кому-нибудь ее втюхал
0: Потому что, ну Ах И вот о, -о, -о таких маленьких деталях Ты просто узнаешь ну, в процессе То есть читая, разбирать и прочее вот
3: и коллекционера тоже появляются. И опыт... Я узнал, кстати, когда статью писал про мегадраф, я узнал про эту особенность. Тут просто зависит от консоли, зависит от э, тем, что, тем, что ты хочешь купить. Потому что мошенников, например, дохренища вот в этом сегменте свеча или провод или там Xbox One, но очень мало мошенников в сегменте того, что там, не знаю, консоли из 90-х, из 80-х, то есть шанс попасться есть, но он очень маленький. Обычно люди, которые торгуют старыми консолями, они, они ну, если могут какие-то мошеннические схемы проворачивать, то они просто могут не договаривать. Но самый яркий пример это продавать PlayStation 3, ну она может быть как новая выглядит в идеальном состоянии, но у нее скажем так уже Чип скоро прикажет долго жить, и человек об этом знает, что если при интенсивной игре там 2-3 часа лезут артефакты, говорят о том, что чип устал, и его нужно скальпировать, или вообще консоль выкидывать. Но ну, это просто покупаешь эту консольку, ты запускаешь, видишь, что все у тебя работает. А через там какое-то время ты понимаешь, что она уставшая и скоро вообще на конца бросит.
0: То есть? Ты об этой штуке не узнаешь, пока ты не возьмешь ее уже?
3: Пока не возьмешь, пока не испытаешь, пока не погоняешь хвосты в гриву, ты не заметишь эту ошибку. И люди просто часто не договаривают о том, что они продают, и вот конкретно совицу нужно быть осторожным, либо покупать у проверенных продавцов. А проверенные продавцы это те, у кого много отзывов.
0: Такой вопрос? Как раз таки, под, подсветить историю. Ты э, недавно, ладно, окей, не недавно, почти месяц назад вышел, даже материал назвать его, как это будет страшно, вышел, вышел твой труд под названием «Игражур». Можешь про него рассказать вообще, откуда он взялся, сколько он писался? Ну, мне кажется, все в этой истории ну, прекрасно, без преувеличения.
3: О, взялся он от того, что Илья Таскаев это, это пользователь ДТФ, Uh, у нас раньше как было, uh, не знаю, года, 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 два, года два, два, два с половиной назад была такая рубрика Лонгрида на заказ». Это те времена, когда у нас не хватало авторов и не хватало, в принципе, тем. Вот. А? И мы просто читателям кидали удочку, то, чтобы какие-то темы они предложили, а мы бы их взяли и платили в жизнь. И Илья просто написал в комментах то, что хотелось бы почитать материалы российской игровой журналистики об истории ну, там правда о журналах было но у меня и передачи и, и, этот, и сайты все вместе uh -huh. вот Олег мне это дал это задание и я начал над ним работать вот. и пришло осознание что обычно он здесь не отделаешься потому что ну потому либо... что очень это, всего это всего. по вершкам да это будет по вершкам это обширнейшая тема Вот и я Олегу сказал, что либо мы эту тему бросаем вообще, потому что нет смысла писать отписку, там, даже если это будет 30-40 страниц, это будет большой текст, но все равно не все получится охватить. Мы даже вот в этих 130 страницах все равно кое-что не охватили. То есть мы обо всем рассказали, но там, история может быть некоторых периодов журнала ну, скажем, рассказана не так подробно. Вот. Ну, Олег сказал, давай, пиши, там, посмотрим, что из этого выйдет. Он, кстати, думал, что где-то будет, наверное, страница 60, но в 120.
0: Ну, как обычно это бывает. Сколько это заняло,
3: смотри, ну, я начал писать в апреле 2018 года. Я написал три главы. Потом я это дело забросил, потому что у меня накопилось много других лонгридов. И постепенно вернулся к этой теме в августе 2018 года. Вот. Если проецировать, сколько... Слушай, даже вот, вот я уже подзабыл. Но, грубо говоря, это с августа 2018 года по январь-декабрь 2019, 2019. То есть полтора года.
0: То есть, по сути, это большой материал про историю эм, про зарождение жизни вот нынешнее время соврем... э, игровой Игрового, игрового журнализма в России, в журналистики?
3: Да, 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 да. Причем не только про Россию, а начиная с СССР, потому что про игры писали даже в Советском Союзе, ну, правда, мало, и, и, и в редких журналах, и больше к концу 70-х, то есть перестройка, но э, и даже в 70-х нашлись тексты. Там.
0: О, я, я, я начал читать этот момент, кстати. Там же первые журналы были вообще в целом про, 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 про первые компьютеры, которые были в Советском Союзе которые... ИВ... Как они назывались, я забыл? ИВ... Э,
3: слушай, ну там их много было. Но в России во второй половине 80-х, начале 90-х был очень затык спектром популярен. И благодаря, а -а -а. благодаря ему э, собственно, можно сказать, ну не прямо зародилась игровая журналистика, но хотя бы появилась культура игровых описаний и вот прохождение вот эти солюшены все. То есть э, какие-то советы по поводу прохождения игры, это все вот начало появляться еще в восемьдесят 89 году. Многие, говор... Многие думают, что первый журнал это был или там Великий Дракон, на самом деле нет, на самом деле это началось все еще раньше, но вот ростки, ростки появились еще в Советском Союзе. Вот. Ну вот материал охватывает, начиная с Советского Союза и вот до сегодняшнего дня.
0: И по сути он по ходу дела еще дополняется как-то, но ну, как, как это обычно происходит? На самом деле. А, на
3: самом деле. Смотри, когда он вышел, да, он дополнился на 10 страниц, там же, ага. по-моему, 135, по-моему, да, ну как это происходит, ну приходит человек в комментарии, говорит, что там, хотел бы дополнить, то есть вылезли люди, которые, там, например, человек, который занимался передачами
0: каналом. который конкретно работали над этим в свое время.
3: Да, 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 они тоже решили Сказать, тут типа у вас не раскрыто Или «Тут, тут есть интересная история, давайте вам расскажу И вот они мне написали в личку Или там кинули в коммент, и я это добавил в текст Вот, там э, этот, Илья Вчеренко попросил меня Про геймбокс побольше добавить Про мегагейм я добавил побольше Потому что все-таки нужно Издание культовое В свое время было известно, и я решил побольше раскрыть Пока-пока вот. ага. он не дополняется, но я могу сказать, что идет, идет вопрос по поводу выпуска книги. О, это, да. это еще очень-очень-очень пока,
0: скажем да, так. Да, да даже я все время, когда, когда мы работали в ДТФ, мы пытались там закидывать удочку к разным издателям в процессе. Еще до того, как вышла Digital-версия, даже с Альпиной паблишером обсуждали, что-то да.
3: Да, да, но это пока сейчас обсуждается. Я не могу что-то конкретные сроки, и будет ли это вообще, но... но
0: нет, если что, write me in. <laughs> Буду брать.
3: Окей, окей. Ну, да, конечно. Естественно, там дополнится, но это так, да. А на ДТФ уже ничего не будет дополняться. Если вы хотите почитать обращение к слушателям, то... Да, ссылочку
0: оставим, конечно же, чтобы все это было очень... Да, история
3: журналистики в России, и я думаю, в Гугле...
0: Я даже на нее ссылался в своем дипломе, на секундочку. А? А? Да, я... В какой-то момент взял, даже интересно. В общем, у меня там была глава, про то, как формировался рынок, как, как формировалась вообще игровая журналистика и как вообще, как это называется, какие были первые какие-то коммерческие проекты, да, которые существовали, которые происходили там в медиа, в СМИ и прочее. Вот поэтому я подцепил там как раз-таки самое начало про то, что изначально, про то, как появились вообще в целом журналы ну про компьютеры, как они стали журналами про игры. И я там рассказывал про... Про один из первых вот этих вот, что называется, нестандартных коммерческих проектов, которые... Ой, где же не, Где же это было? Там еще. А... На Агару оригинальным кажется так. Там как раз два создателя было, они еще на, на Хабре рассказывали свою историю, если я ничего не путаю. Да, 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 да. -да. Вот. А, понял. Да, это... и я. Уже на самом деле не помню, я забываю про свой диплом, как, как про страшный сон, но как минимум меня успокаивает то, что у меня в комиссии сел чувак, который имел игровой бэкграунд, президент Кары, вот это все, и он такой: "О, респект!" Я такой: "Окей, окей". Кажется, я попал в правильную аудиторию и в целом получил девятку, поэтому я в целом до довольный, как слон. Ты сейчас прямо, прямо сейчас работаешь над. Похожим, надо материалом с похожими габаритами, или мы пока не можем про это рассказывать?
3: А, ну, смотри. Ну, эх, даже не знаю. Ну ладно, могу рассказать в целом, почему бы и нет. Все равно уже скоро выйдет, я думаю, в, в июль-то точно. Это. Ну, видел э, книги такие старые еще в Советском Союзе, Ухалик Жизнь замечательных людей. Нет. А что это? Ну, это? ну, это просто биография, скажем так. Uh -huh. Uh, uh -huh. У меня выйдет похожего формата, но ну, не книга, а текст. Может быть, он чуть меньше будет. И гаражура, наверное, страниц 80-90 точно будет. Про жизнь Кадзимы. О, oh, класс. И на самом деле, да, сейчас многие вас кликнут, и я уже подготовил даже небольшой дисклеймер, кто когда он выйдет, потому что про Кадзиму уже столько всего написано, сказано, зачем еще. Ну uh да. -huh. Да, чем еще об этом писать, мусолить и рассказывать, потому что Кадзима весь обсусный со всех сторон. Понимаешь, я перед тем, как начал писать материал, на самом деле этот материал циркулирует уже, наверное, года четыре, потому что его сначала хотел писать Артемий Котов, угу. но Артемий угу. Котов задержался, сдержал его, отправил в долгий ящик, потом он ушел. Потом Олег мне предложил этот текст взять. Я вообще сначала не хотел его брать, потому что зачем рассказывать про Кадзиму, про Металгиру, если есть история Ступгейма, да? а, где все это разжевано за 6 часов. замечательное, абсолютно ну да, конечно, великий.
0: Да. Я пересматривал даже перед Metal Gear Solid 5 Phantom Paint, который Да,
3: да, да. Вспоминаешь, тут такая тема: про кодзиму практически никто не рассказывал как творческий путь, как личность. Чем он занимался, какие трудности кранче во время разработок. Вот эту, вот эту всю кухню геймдизайна и создания игр ее практически не освещали. Если какие-то материалы, материалы были посвящены кодзиме, то это обычный разбор самих игр. То есть это пересказ сюжета, пересказ каких-то механик, но без оглядки, собственно, творца. Ну, то есть вот есть Metal Gear, второй в нем, вот есть постмодерн, да, или вот есть пятый Metal Gear, в нем э, клевые, клевые механики, и вот это в открытом мире, вот это все, да. То есть рассказывали в основном об игре без оглядки на человека и на его идеи. Вот. А у меня конкретно застряно все на человеке, без пересказов сюжета вообще. То есть... Я прям в шапке даю информацию, если вы хотите почитать там, не знаю, сюжеты Death Stranding или там, посмотреть про Metal Gear, вот, пожалуйста, ссылка на ступгейм, идите смотреть, там все расскажет. Вот. Uh -huh. Ну, вот такой материал, да. Конкрет, конкретно про Кадзиму, потому что это, это парадоксально, и даже на Западе... На Западе таких материалов не было. Есть книжка Кодзима Гений, Кадзима Код э, оригинальное mm -hmm. название. Да, да, у меня есть тоже. Да, да, есть. я ее купил. Она клевая сама по себе, потому что она берет кучу информации из Metal Gear Solid Naked. Это книжка Кадзима автобиографическая, практически автобиографическая, которая вышла в 2003 году. Она вышла только uh -huh. в Японии, ее перевода на английский нет. То есть какие-то выдержки в сети можно найти. Но в целом, в, цел, в целом 80, даже, даже нет, скорее 90% книги – это просто пересказ игры, сюжеты игры с рефлексиями от автора. Вот, он анализирует сюжеты. То есть, это опять же сюжеты. один там есть, но он занимает не такую прям супер важную роль в книге, как хотелось бы. Вот. И после этого, поскольку я прочел, я понял, что нужно написать, потому что... Кодзима, естественно, всех достал же, но вот конкретно вот такие обычные истории, например, вот сейчас, что из текста, вот, что, что взять, например, первый Metal Gear, он проектировал все уровни из кубиков Лего, как это было, он просто брал Лего, угу. раскладывал, и как стены, вот как стены на локациях выглядят, там, где ящики а, стоят, типа такой, он... Да, 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 да. Он блоками все это укладывал, а потом гонял камеру по этим туннельчикам, посмотрел, как это будет все выглядеть с видом от первого лица.
0: А, ну, то есть, типа своими руками, максимально, как это называется, тактильно. Круто. Он, Круто. Он, он думал, как
3: режиссировать на этой локации на этих кубиках, вот. И забавная ситуация: сын Кадзима, еще довольно маленький, ему, по-моему, был три, нет, может быть, четыре-пять лет. Его мама привела на работу, ну, Кадзиме, и а, когда он вернулся домой, ну, они вернулись домой, тот самый сын сказал маме, что, типа, папа ничего не делает, не работает, он весь везде играет в конструктор. Прекрасно. Да, вот такие истории, вот из таких историй, собственно, личных сотка на его текст. Или вот история про Роуз, это девушка во втором Металгире, это девушка Райдена. Ее, например, образ он создавал на основе отношений со своей женой, и на основе бывших своих. Вот. И еще туда в ее характер добавили другие участники команды канамевские, которые вот специально сделали женщину, которая, скажем так... Ну, не бесила бы игрока, но дергал за те струны, которые может дергать женщина за, ну, за те струны в отношениях, скажем так. А, там, я да?
0: понял, понял. Из жизни, по сути. Из жизни в игру и обратно. Скажем, и обратно.
3: Ты, ты не забыл, что какой сегодня день? А какой сегодня день? Ну... Мы там пять лет, скажем, познакомились вместе, а мужик это забыл, и девушка начинает третировать ее за это. Да? И вот такие струны как раз в игре и было. И было в общем, куча-куча неизвестных фактов, которых...
0: Детали, которые делают картинку настоящую.
3: Да, Детали, да, которые делают картинку, и как это все делается. И вот с такой позицией я как раз и рассказывал. Например, тут даже про, про Death Stranding. Меня очень удивило то, что Кадзима вдохновлялся таксистом. Ну, фильм «Таксист» с Де -Ниро. И он его любил еще с детства, потому что он, главный герой-то одиночка, который против всего, скажем так, мира и своей жизни уступает. И вот этот лейтмотив, лей лей он частично вдохновил Кадзиму на Death Stranding. Или то, что, например, на Death Stranding другой, другой момент вдохновил, это когда он ходил с сыном в зоопарк и увидел китов, фотографии китов, которые выпрыгивали на берег там и постепенно умирали, и они как бы находились одновременно и то есть их же все, да, они скоро умрут, то есть они находились как бы между жизнью и смертью. И вот его тоже вдохновило этот детстренинг. Вот куча вот таких моментов, которые я выцепил из старых интервью, то есть я реально заморачивался, я прочитал 150 или 160 различных интервью с Катзимой. Он болтун еще тот. Он болтун ну, еще тот, да. он очень любит болтать, по себе, о себе рассказывать, правда, он часто повторяется, но я это выцепил и все это собрал в один текст.
0: Не, у Кадима в целом очень интересный творческий путь, ведь изначально его, то есть тут, тут можно делать гигантское количество кивков и, и в сторону культуры, в которой он вырос, формата, ну, родители, родители изначально хотели, чтобы он имел «серьезную работу», в кавычках, да? И там, и там была целая, на самом деле, трагедия, когда он пошел против них и начал заниматься тем, вот, что ему нравится. Но ну, это, это, на это очень интересно посмотреть, потому что ну, гораздо проще, гораздо интереснее, как мне кажется, узнать личность человека. И уже от него строить как-то там себя, например. Предположим, да, формат. А вот он, Казим, сделал так же, чем, например, да, читать пересказ Метал Герсоль. Тогда жду в гости, короче, когда выйдет материал, чтобы еще раз вернуться, чтобы я уже прочитал, чтобы еще раз, короче, это освежить в памяти. Спасибо большое, что в гости. Окей, okay. спасибо тебе. Как мы и сказали в начале, на предыдущей неделе показали большое количество кадров по Cyberpunk 1077 также перенесли игру с сентября на ноябрь. И, и в целом случилась достаточно долгожданная вещь. Журналисты, представители медиа смогли, да, прикоснуться к игре, поиграть. 4 часа. Мы не смогли. Не получилось. Не получилось, не фортануло. Да. Хотя, казалось бы, кто, если не мы? Но, ладно. В этот раз Много кто,
1: Дима, если не мы. Много кто.
0: Да. Много кто, если не мы, да В общем, мы, мы сделали себе за за Зарубку, зарубку на лице Там, на руке, мы запомнили Мы помним, типа, знаешь Когда к нам придут просить прощения Мы скажем Я запомнил А простит тебя Бог <тит> <Вот>. <тит> Именно так, <тит> так. И а -а позже Через пару дней выпустили даже 20-минутный трейлер Во-первых, хочется поболтать Про то, да, на каких, на каких условиях Журналисты могли поиграть и рассказать и прочее. по сути, а, а теме вот если я буду не прав, поправь мне. А, далее да. поиграть в, в четырехчасовую версию игры, а, тем не и, и ну и рассказать все, что там происходило. А, но тем не менее, футаджи, если вы делали видеоматериал, вы могли использовать только те, которые вам предоставила компания. то есть ничего сами записывать вы не особо не могли а, и большое количество обзоров Ладно, окей, даже не обзоров, а ревью Ревью на этот геймплей Превью, и ты
1: хотел сказать
0: Превью, что... превью да. да И мнения, мнения разделились мне, мне особенно бросилось в глаза Видео от Гейма. От Давайте, во-первых Прям, во прям скажу, бросилось в глаза Прям бросилось в глаза, да Я обожаю Stop Game постоянно смотрю его Вот, я всех смотрю на самом-то деле Потому что, ну, а как Как иначе как жить в индустрии? Наблюдаю, да, сквозь Сквозь пелену тумана чтобы меня не было видно. А, и вообще, давайте сразу расскажу, да, про свои ожидания. Я мне нравятся игры, и игры от Си uh, Поржит Red. Да, я играл во все, прошел не все. Я первого Ведьмака не прошел. Вы, когда я в него играл, был слишком молод, слишком глуп, не готов был, короче. Вот и три, а -а или четыре раза уже прошел Ведьмака. Ладно, четвертый раз прохожу сейчас на свече. Да, плюс-минус. Даже девушку свою посадил на ведьмака, что примечательно. Нашу кошку. Нашу кошку зовут как персонажа из игры. Нашу кошку зовут Цири. А? То есть, все, у меня уже есть подвязки, короче. А, и мы предзаказали Cyberpunk на... Ты представляешь, Xbox. Ты,
1: ты представляешь твою кошку зовут Цири, а, кибер, а киберпанк нам не прислали.
0: Мою кошку зовут Цири? Да. <ф richness> Киберпанка нет. Мне кажется, что, şey что? Мне кажется, нужно сделать
1: это рубрикой постоянной нашего подкаста. Мы просто <с finalmente wasn't> <с HARRIS> Вот выходит какая-то новая игра, и мы начинаем мыть, потому что нам не дали ключ.
0: Рубрика Ноем вдвоем.
2: Это как чай вдвоем, только
0: Вот, и. Я предзаказал игру, точнее, мне ее предзаказали на Xbox. Все прям хайп-ожидаю. И ты помнишь, да, сколько раз ее переносили? И до того момента, вот, до последнего переноса у меня каким-то образом получилось сохранить впечатление, потому что я не потреблял очень много информации про игру, специально и специально, неважно, что это будет такой ведьмак, да? Ведьмак в, в, мире, в мире сайберпанка. Я, я не считал, что каждые 30 секунд меня будут развлекать, там будут, будут происходить какие-то постоянные там движи, искать сковородки для бабок и прочее. Тем не менее, ну, на что-то хотя бы отдаленно похоже, да, у меня было ожидание, что я смогу эм, отыгрывать себя, не знаю, стать персонажа в мужском обличии, но без члена С вагиной, там все кастомизировать Ну то есть все себя, я... я
1: понял, да, да. Сказал, а Ты Спрятать... говоришь себя, я все это да, 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 да,
0: Спрятать соски, там аугментации Там, я не знаю, аугментацию в череп Чтобы, я не знаю, уметь Разговаривать с кошками Обязательно И, и, с, и с амфибиями, прям в первую очередь вот, создать себя, вот натурально, вот я, я в игре, вот и отыгрывать себя, да, там вести себя хорошо, плохо, перепроходить уровни и прочее, все складывалось в картинку, что так оно и будет, что там есть уровень, ты можешь пройти его восемью разными способами, в зависимости от того, как ты прокачиваешь себя, как ты ведешь себя, как ты общаешься и прочее, и оно то это так, по сути каждый ну большое количество миссий ты можешь пройти там не двумя способами условно, да, как в Ведьмаке а именно четырьмя, четырьмя Ты можешь там по пробраться Можешь с кем-то договориться, заговорить И за этим очень интересно наблюдать Опять же, очень жаль, что нам не дали поиграть в игру Мою кошку зовут Цири Вам, 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 вам что, непонятно, что нам надо дать поиграть в первую очередь? Чтобы мы красиво заголовок написали Типа, у нас есть кошка по имени Цири Мы поиграли в игру а CD Projekt Red всё, Все всё на своих местах И но очень ведь, интересно
1: Но ведь твою кошку не зовут Майк Понсмит. Если бы, если бы я,
0: я переименую, она еще не успела привыкнуть до конца Поэтому договоримся Майк Понс,
1: и Я думаю, если ты так назовешь кошек То будут шансы
0: Я думаю завести собаку, и нужно будет назвать ее Киану Короче, если мне появится собака Киана, прикинь Какой-нибудь маленький там красивый путь Нет, ладно, ладно Либо путь, либо лабрадор Добрый лабрадор Океана.
1: Если ты назовешь собаку Киану, то когда гангстеры тебя убьют, то он отправится мстить за тебя.
0: Да-да-да, получится такой. Не Джона Уика а просто Киану. Киану Борисов. Один. И он будет... Он отлично как раз в лор, потому что он будет таким, знаешь, он будет мафией. Он будет частью этой белорусской мафии или какой там мафии был? Какое там оригинальное имя было у Джона Уика? Как когда он, типа, там жил в деревне какой-то белорусской. И стал, я типа...
1: Ду... Я думаю, это будет отличная пара Киану Борисов и Дима Дракман Отсылочка к предыдущему подкасту. да да да
0: В большом количестве этих первых взглядов я вижу мысль про то, что Cyberpunk — это не Ведьмак, а это такое развлечение вроде DSX, который Human Revolution, да? Который не Mankind Divided, который последний, а который предпоследний, который Он такой Deus, Ex, сет, у
1: тебя Deus
0: X, это же ведь Deus, это ведь не английский язык Deus, это... Deus Ex, да, это латынь,
3: это мир, латынь, впрочем.
0: Извините, извините, в моем Переводится плит... как э, Бог из Бог из, да, вот так вот, папа, вот Аккура лесился <свист> <свист> извините, я, я, я забыл. Вот, вот когда я в школе проходил, я не не ходил на уроки латыни, пропускал, играл. Не, ну, типа в типа это сталкера.
1: Типа это Deus Ex Machina, то есть бог из машины, известное выражение. Но если убрать оттуда махину, то остается божество из, что немножко ничего не значит, но. Зато <свист> но звучит красиво. круто. Ну красиво, звучит да. круто,
0: да. И по сути, да, это реально вот эта самая игра. Uh, не какой-то, не идет речь там большом, да, гигантском размера как видимо к открытом мире, по сути, такие же большие, именно, именно что, большие локации, населенные точечно интересными историями, нерандомными, созданными руками, ювелирами, специально для вас, вы их заметите, вы на них случайно не наткнетесь, чтобы вы именно вот получили тот «The essence of gaming», да, то развлечение, именно вот сконцентрированное, с большим количеством uh, production value, именно специально, чтобы вы именно заметили, именно поиграли, именно кайфанули. Опять же, речь идет не, не о том, что uh, у, каждом, у каждого, у каждой такой мини-квеста, да, будет там гигантское количество исходов и прочее, тем не менее, все те, кто играли, говорят, что истории сайт квесты заслуживают внимания, они не... У... у них есть у всех твисты какие-то. Они в целом интересные. Они дополняют мир, дополняют картинку. И это все работает на... на ура. То есть это такое... Ex на стероидах. Деу-секс на стероидах, да. Многие отмечали, что очень странно чувствуется стрельба и ближний бой. И... И вождение. Многие... Да ну, и в принципе все. Нет, ну, ну, вождение, кстати, визуально выглядит ничего. В целом-то. Это не Saints Row 2. <laughs> Я <смех> понимаю, что да, 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 да. На таких сравнениях не нужно говорить, что в вашей игре не <смех> выглядит хорошо. Сравнивая Saints Row 2, Saints Row 2 это вообще просто. Это игра из другой параллельной вселенной, кстати, в Xbox Live. В Xbox Gold его раздают. А? А? <смех> если <смех> вы хотите ощутить, ощутить да.
1: ужасную езду, то Да, вспомните,
0: вспомнить, Если вы хотите вспомнить, то место, откуда мы все начинали, наш политический опыт, то вот он, специально для вас. Многие выразили, знаешь, такое сомнение в том, что игра выйдет осенью, потому что игра хоть и выглядит более полишт, с большой буквы, да, чем те кадры, которые показывали раньше на конференциях или геймплей и прочее. Тем не менее, я знаю впечатление, что... Игра играется и работает, но, тем не менее, есть, есть впечатление, что стрельба, например, да, эти уроны и вот эти вот разные билды, большое количество, которое можно делать и комбинировать. В общем, создается впечатление, что разработчики до конца не знают, как это должно работать. И все еще, все еще экспериментируют с этим. А вот у меня такой вопрос, а, а вообще вот, как можно Cyberpunk назвать? Это, это, это вот что? Это какой... Такой жанр. Я не люблю играть в, эм, в человека-ерлычника, да? Но это что? Это все еще РПГ? Или не РПГ? Ведь мы же не будем отыгрывать себя. Будем отыгрывать другого персонажа, жесткого, крутого, Слушай, Дима, ну,
1: а в Ведьмаке ты что, отыгрывал себя? Ну не смеши меня, ты отыгрывал Геральта. А, тут, тут мы приходим, кстати, на этом месте люди могут сказать, что и Ведьмак это не РПГ. Ты знаешь, есть такие блюстители Резал расовой чистоты, да, жанровой и расовой чистоты в, в игровой индустрии, они утверждают, что ведьмак это не РПГ, потому что ты там не можешь особо отыгрывать, опять же, да, себя. И тут, знаешь, я просто вступал в эти споры на протяжении своей жизни довольно долго, пока не понял, насколько это все бессмысленно, да, признаюсь. Это было в тот момент, когда я назвал Assassin's Creed Odyssey. РПГ, за что мне прилетает до сих пор, ну, и мне объясняют, что это не РПГ, потому что там же нельзя, да нельзя отыгрывать... Там, ты, там нет какой-то суперпрокачки, я им говорю, ну там mm -hmm. же есть прокачка, но ну, она не настолько влияет на геймплей. Короче, есть люди, которые такие, знаешь, ортодоксы, которые считают, тут у этого есть несколько уровней, да, кто-то считает, что ведьмак РПГ, у них ответа на вопрос, почему тогда Assassin's Creed Odyssey и RPG особо нет, потому что, ну, камон, ну, разве что аргумент, что, ну, в ведьмаке лучше квесты и лучше все. И поэтому это РПГ, а Assassin's Creed, Odyssey... Assassin's Creed Odyssey не может считаться РПГ. Но это ладно. Но есть блюстители реально расовой частоты, которые утверждают э, что-то в духе, что РПГ э, может называться что-то, вот значит, напоминающее ДНД напоминающие Dungeons and Dragons, где ты ходишь, и у тебя есть там характеристики, не знаю, 500 разных характеристик, и каждая из них может радикально поменять прохождение. То есть ты хочешь будешь отыгрывать какого-нибудь торговца мирного, хочешь будешь отыгрывать яростного варвара, который всех крошет в капусту. А если игра не позволяет вот такой вариативности в прохождении, то это уже, это уже RPG считаться не может. Я не знаю, где они нашли вот эти, э, знаешь, как бы это, да, это, это назвать? Красный. Не знаю, где они нашли. Образцы вот эти. Возможно, это какая-нибудь там, не знаю, дискоэллизиум, или я не знаю, что был Друзгейт. Но вот это они считают РПГ. А вот все остальное они РПГ не считают. Э, так что, вероятно, если вот этих людей, сторонников, раз вы чистоты спросить, будет ли киберпанк РПГ, то они явно скажу что нет потому что ну мы, мы видим на что это похоже да как бы в реальности О, окей я как сейчас как будто претендую на то что я реальный арбитр что RPG, что нет на самом деле мне кажется что это странная такая... странная тенденция все делить искать всему
0: название да делить
1: все настолько четко да что есть якобы какая-то граница что вот если тут добавить еще немножечко вариативности прохождения, то это уже будет рпг если убавить то это уже будет экшен рпг вот это очень, очень многие приходят в комменты и начинают писать, что Ведьмак это не РПГ, это экшен РПГ. А -а -а
0: -а. Это очень-очень
1: важное разделение. В общем, это все, наверное, так и есть, но мне кажется, меня. А, а где
0: грань экшена вот? А? Да,
1: вот, вот мне кажется, что это ну, настолько все условно, ну, то есть, ну, камон, давайте игры оценивать и говорить no, о идите, них, да-да-да, оценки, и говорить о них, исходя из того, что они себя представляют, а не на основании того, насколько они соответствуют каким-то вот таким критериям, которые непонятно, в общем-то, откуда взялись. Игра о Гарри Поттере, ну точнее, по вселенной Гарри Поттера, там вроде mm -hmm. не очень понятно, о чем она будет конкретно. Главное, вот. что не о тварях фантастических местах, где они обитают. О oh, да, о oh, да. <laughs> Вообще, там этот э, третий фильм там же отложили, и, по-моему, да. вообще про него не вспоминают да да никто, да, да, кажется, да да Никто не хочет это делать. Давайте сделаем вид, что все уже закончилось. Режиссеры такие сидят, а вдруг... А вдруг они забудут. Открытая концовка. Да, и спустя два года этот директор Warner Brothers такой звонит. Так, где фильм? Где текст? Я вспомнил. Он забыл, что мы будем делать теперь? Вы че, охренели, да, что, охренели, да, что ли? Да, да. <laughs> Уволен!
2: <laughs>
1: да. Да, лирическое отступление. Ну вот, в общем, не может не радовать э, то, что выходит большая, красивая игра о Гарри Поттере от Avalanche, Потому что, ну, камон, понятно, что эта вселенная заслуживала чего-то такого. Ну, у многих, э, когда они слышат фразу «большая», крупно -бюджетная игра о Гарри Поттере. От Эва Лейк. А твлэнч, да, в открытом мире. В открытом мире. Все такие дизонорд. <laughs> ну, то есть это прям просится, знаешь, ну, просится игра, в которой можно там заклинания, вертикальные разные, там, да, что-то. Да, телепорты там. Летать.
0: Превращаться в сову и пролетать там между маленькими там открытыми окнами, типа, знаешь, чтобы как будто бы... Как Под... было... И подглядывать как было... за людьми. И подглядывать за людьми в туши, да. Ну, кому что, кому что. Да. Ну
1: да, да, когда слышишь фразу "игра", то «большая игра Гарри Поттера», да, ты действительно представляешь себе кучу всех этих возможностей. Наверняка в реальной игре ничего такого не будет, и превращаться в сову, и подглядывать... Кто бы,
0: кто бы не хотел превратить, не в сову. Да.
1: Ну, потому что анимагия — это очень сложное, сложное искусство, как ты знаешь. И только да. всего несколько в Великобритании зарегистрированных анимагов. И Вы поэтому, маглы,
0: вам не понять.
1: Да, превращаться в Саву вряд ли получится. Кстати говоря, мне тут наш общий товарищ Даниил Кортес, привет ему. Шарф очень... прислал из Хогвартса или что? Ну, практически. Он мне прям очень сильно продвигал идею о том, что вышел мод... Ты, наверное, к Майнкрафту. Да, Мод да, к Майнкрафту, да, да угу. по Гарри Поттеру. Не он у меня один, прям... кстати, да. И он мне прям очень активно продвигал идею, что это ультимативная игра по Гарри Поттеру, и вообще больше ничего не нужно, потому что там можно э, буквально там, заниматься чем угодно. То есть это как бы игра мечты. То есть, да, вот ее делали 5 или 6 лет. Да, то есть, вот эта мечта, мол, я хочу попасть в Хогвартс, якобы мод к Майнкрафту про Гарри Поттера полностью ее исполняет. Ну там да, да. Есть каждый закаулок, есть все заклинания, есть все там герои и так далее. Да uh, нет, на
0: самом деле, я, от, я и от луцая про это слышал. Мне и трудно в это поверить. Еще. Мне да. трудно
1: в это поверить, я еще сам так и не проверил, но если так, то, то здорово. Но все равно хочется чего-то чего-то красивого, узкобюджетного по этой вселенной. Um,
0: не, твари. И места, где они обитают.
1: Не твори, да. да. Блин, я как, я как представил, знаешь, игру по фильму такой, знаешь, в худших традициях игр по фильмам. Да-да-да. С
0: херовыми этими моделями. Да-да-да-да. Как знаешь, типа, есть игры... Ты даже знал, да, что есть игры по Fast and Furious, типа, с вином дизелем. Серьезно? Да. Для, для, и для это настолько плохо выглядит. Это просто ужасно. Там, и там... Ты графика с, не знаю, PlayStation 2. И все вот эти вот странные модельки, херово анимированные. То есть, ну да, там Артемий... Там как бы не хотелось жить, цепляться не за что, абсолютно. Да, осуждаю.
1: Но, говоря об играх по фильмам, нельзя как раз не вспомнить в контексте нашей темы потрясающие игры по первым, по крайней мере, mm. фильмам о Гарри Поттере, в которые, мне кажется, oh, да. играли вообще все... А уж вот кто по какой-то причине не играл, тот видел мемы. О,
0: oh, да, это, это сова из шести полигонов, сова... которая... Я видела всякое дерьмо. Она, она навсегда в нашем сердце. А я, кстати,
1: играл именно на ПК, вот все именно э, с этим ужасным переводом. Я не знаю, видимо, это был пиратский диск, но там прям перевод был просто... просто муа. Мы играли, и, в общем, где-то, наверное, 50% удовольствия было от самой игры, а остальное от э, всяких кеков насчет перевода. Там это просто у нас во, во внутренние мемы превратилось со всеми, с кем я в это играл, потому что там, э, ну, просто невероятно. То есть это... Знаешь, мне кажется, если прогнать через Google-переводчик просто весь текст, то выйдет менее смешно, чем то, что они наворотили в итоге. Хотя наверняка они именно это и сделали. Но получилось прям прям невероятно. Ты взаимодействовал с этим переводом или, или нет? Нет,
0: нет, мне, мне повезло. Мне, меня было достаточно адекватно. Я помню, что я в, уз, в с Кабана еще долго играл, и там еще была какая-то игра с супер крутой графикой, тоже по «Гарри Поттеру», от которой прям с ума сходил. Там прям, кстати, выглядела как вот те кадры, которые показали из, из новой uh -huh. игры. Вот, я, я, не знаю, я не знаю, как ты, Дима, но
1: для меня вот эти старые именно игры о Гарри Поттере — это просто такая э, ностальгия невероятная. Этот низкополигональный Хагрид, который стоит и выдает какие-то странные задания. <с�> <с�> же, этот перевод... Я, я снова вернусь к этому переводу, потому что это реально... И это
0: истинный трудовик. Такой заросший дед, который стоит такой как э, непись квестовый, просто на месте, такой весь сонный. Ты не подходишь говоришь, типа, что мне сделать? Он такой, сделай <плесква> мне табуретку. Такой, окей,
1: сам legit. В этом переводе, кстати, про который я говорил, там, например, Просто как один из примеров, то есть это полностью промт-перевод, и при этом еще с опечатками. То есть там слово «урок» было заменено словом «урод» по какой-то то есть вместо «К» там было «Д». Поэтому Гарри Рон и Рона Гермиона шли на «урод зельеваренье». Мы, мы с этого угорали просто невероятно. Ну, понимаешь, в детстве это смешнее гораздо, чем, чем в реальности. Ну не скажи. А эти, господи, а коллекционные карточки с волшебниками, ох, какое воспоминание, как ты, как я лазил по всему и искал эти тайнички, в которых лежали эти карточки, прям, ой, прям, прям сердечко мое тает, когда я это вспоминаю. О, oh, да. Yeah. А эти бобы, бобы Берти Ботс, которые лежат там почему-то вообще везде, и которые нужно, нужно собирать в гигантских количествах зачем-то. А потом, да, Господи, да, воспоминания нахлынули, а потом их нужно продавать Фреду и Джорджу за какие-то ништяки. Это, это очень это очень странная.
0: Целая экономика,
1: как вы в онлайн, короче. Очень странный мир, да. Но в какой-то момент все это великолепие начало портиться. Я это заметил, пожалуй, на четвертой игре, которая, если кто играл, она выглядит очень стрёмно. Это какой-то не недокооператив, что ли? Там сменилась перспектива. Ты играл в четвертую? Mm -hmm. Я вот не припомню. Ну вот в нее, мне кажется, никто не играл, и, и слава богу, все закончили на третьей Ну там, короче, все поменяли, всю геймплейную формулу, там теперь бегали они все втроем, причем не в, не в перспективе, то есть от третьего лица, а как-то как по-другому, то есть ты сбоку на все это смотришь, и вместо исследования Хогвартса, там какие-то отдельные маленькие локации неприятные. Ну, короче, а, да. все там как-то сделано, сделано не очень приятно, без души, скажем так. Ну и потом... Потом то ли я вырос, то ли игры реально стали похуже. Это, знаешь, никогда непонятно. То ли ты вырос, то ли игры стали похуже. Вот так с Гарри Поттером. Как-то я перестал от них получать удовольствие. А в последние даже и не играл. Поэтому для меня игры о Гарри Поттере у меня, когда я слышу это сочетание, первым делом вспоминаются именно «Философский камень», «Тайная комната», «Узник из кабана». О, господи, я вспомнил, какой потрясающий был босс-файт в первой с Волан-де-Мортом, в котором надо было зеркалами его херачить. Ой-ой-ой. Это очень забавно. Oh, спойлеры, да. Спойлеры. В конце первой игры будет бой с Волан-де-мортом.
0: Да, а у Волан-де-Морта в целом в конце вселенной не появляется нос. Помните тот? Помните, тот в детстве трюк с носом, когда тебе дядя такой занос такой оп, и такой типа прячься того, говорит, а вот носик у меня в кулачке. Так вот, Волан-де-морт был тем самым первым ребенком и единственным который в результате такого трюка лишился носа, короче. Я вам сейчас просто вкратце в двух словах объяснил мотивацию этого злодея. Какое, Дима, раз уж вечер ностальгии, какое у тебя любимое заклинание?
1: Мое, знаешь, какое любимое заклинание? Мое из самой первой игры, которая нигде больше, по-моему, ни в каких медиа по Гарри Поттеру больше не используется. Вообще нигде. Ни Джон Роллинг его не упоминает. Ни в фильмах нигде. Оно только в игре есть. Это... Флиппендо! Что это делает? Это похоже как будто бы Марио такое.
0: Флиппендо!
1: А он так и кричит, если ты вспомнишь, он так именно и кричит. Это заклинание, которое просто тупо двигает предметы, типа, вперед, так отбрасывает.
0: Супер полезное заклинание. Есть живиоса? Вингарди, Это, да, не, леви, не, левиос,
1: да, не левиос, а левиос, Левиоса. Левиаса,
0: да. Са, да. Я, я, я на этих мемах вырос, Артемий. Ты мне не рассказывал. Кстати,
1: в первой игре по Гарри Поттеру была, то есть в философском камне, там была эта Левиаса, и она вообще Вообще лучшее заклинание. То есть, там такие головоломки были потрясающие. Ты как раз мог да, поднять в воздух всякие штуки и так их разместить, чтобы, чтобы дальше пройти. Это было прям. Прям вверх головоломка строения на тот момент, кажется. А в следующих ее убрали? Все. Вот это на самом деле странно, потому что вроде когда. Да, вроде как игры да, идут одна за другой, вроде как это всего одна, как бы, одна история, одна вселенная. Тем не менее, после летних каникул Гарри забывает все заклинания, которые выучил в прошлой игре. Нет, ну
0: это может быть просто быть сверхэластичный мир магии, когда на некоторые заклинания запрет возлагается, потому что... Ну, например, я, я, например, нет. я бы не удивился если бы твое любимое заклинание исчезло, потому что оно абсолютно бесполезное. Кому проф... нужно двигать предметы вперед? если их можно поднять в воздух до да, нужного места, типа, оттащить и
1: положить. Это неудобно, Дима. Тебе что, если тебе нужно подвинуть диван, ты что, его будешь в воздух поднимать? Ну, блин. Конечно, ты его толкнешь флипендой. <смех> 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 Не просто оно, оно такое миметичное, потому что можно было
0: бегать просто
1: спамить левую кнопку мыши, и тогда Гарри просто включал бесконечно. Флипендо, 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 это было потрясающе. <смех> я,
0: я, я, на самом деле вот мне, мне немного стыдно. Я помню самые попсовые боевые заклинания, типа патрону, когда когда ты кажется ты делаешь патроном и человек застывает. как ты понял, меня не взяли в школу магии. Ко мне не прилетело. Не Ко да, мне не прилетела понял. сова. Потому что они посмотрели, они говорят, нет, ну такого толстого ребенка не может быть сова. Давайте пришлем ему хомяка. А хомяк не дошел. <звук> вот и все. <звук> вот так вот дети, вот так вот дети остаются, остаются без, без курсов магии, без школы. Вот, Артемий, вот. Я так вот понимаю, во состоянии. второй
1: части, во второй игре ты не участвовал в дуэльном клубе, да, и, 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 не, и не дрался с Малфоем.
0: Нет, я дрался в Тамбове только. Тогда бы
1: ты знал, что нужно использовать заклинание Рик to SEMPRA!
0: Так и прошел еще один четырнадцатый выпуск. Мне кажется, мы взяли с тобой позитивный тренд на вот. На, как, как это называется? На наращивание мышечной массы. Подкасты растут. Как становится Эбби. как Эбби, да, 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 да. Типа. ну, У нас все органическое. Гости самые разные, темы самые разные, больше ностальгии, больше баек. Мы прям взяли, знаешь, с тобой. Мы как Титаник с тобой, Артемий. Мы взяли с тобой вектор. — Правильный. Как правильное Титаник, направление. Ты <laughs> да, уверен, да, да, да. Тоже станет нашим айсбергом. Я не знаю. Айсбергом станет, наверное, 2, который откроет наш подкаст, и такой все. Вот они, два самых продажных блин, журналиста. Все. Или когда выйдет видео Леша про Зласт у вас два. Он как айсберг нас расколет, и у нас начнется тройболизм внутри подкаста. Знаешь, будем звать разных гостей, и типа с разными гостями... Ну, намем монтажера, который будет все это сводить, и типа в разных фрагментах с разными людьми будем типа хейтить друг, друг друга или хейтить типа людей. Или, знаешь, типа сделаем такой подставной пранк, короче. Посадим фаната, пожалуйста, у вас два, и не фанаты. И типа, типа говорите, типа толк.
1: Слушай, я придумал сейчас концепцию для... Уникального выпуска подкаста, прикинь, если мы поссоримся с тобой, то есть то совсем нас поругаемся, например, mm -hmm. за вас фас или за чего-нибудь такого. Mm -hmm. Просто вообще видеть друг друга больше не можем. И будет выходить подкаст, в котором а, отдельно я с кем-то общаюсь, и он меня уговаривает: типа, ну ты чего ну помирись с Димой, ну в конце концов, и отдельно ты, и тебя там тоже луцай. Типа, ну чувак, ну надо подкаст писать, ну что такое, я видеть его не могу. потом это сводить вместе так кусочками.
0: И, типа, это на самом деле получится очень интересный нарратив Который типа в первом сезоне Напряжение, напряжение На втором, ой, теперь начинается В третьем там, не знаю, появляется какая-нибудь линия Какая-нибудь new скул подкаста появляется И мы должны с тобой Объединиться, да, чтобы победить новую угрозу. Все, мне кажется, начало положено, осталось только это все в красивую оболочку прописать и пойти, я не знаю, пичить какой-нибудь Гая Ричу. Мы с, ним, мы с ним на одной волне. Народ, спасибо большое, что заглянули, что потратили время. Да, Надеюсь, вы не забыли, что нас можно слушать абсолютно везде и что ставить оценочки за любые, на самом деле. Будь это iTunes, будь это Яндекс.Музыка, где можно поставить лайк, дизлайк, будет это ВКонтакте, как-то резонируешь с нашим контентом, это супер приятно, во-первых. А во-вторых, это помогает нам эм, чуть чаще появляться в чужих лентах, высвечиваться как-то и делать так, чтобы люди находили наш контент, потому что рекламных бюджетов у нас нет, растем на органике внутри, вот. Поэтому, если подсобите, будет супер круто. Поэтому не забывайте слушать нас в ВКонтакте, Яндекс.Музыке, iTunes, SoundCloud, YouTube, CastBox, Google Подкастах, Spotify, который недоступен в России, но вдруг вы сообразили, как это сделать, и теперь слушайте нас там. В общем, везде, где только вам удобно, или берете rss Fit, вставляете его в ваш подкаст, Жиратель подкаста-приемник, и получаете наш подкасты каждый четверг без исключения. Мы пошли работать дальше. Разгар рабочей недели. Нужно творить контент, скидывать фотографии моей кошки Цири. В общем, вы все знаете. Не мне вам рассказывать, чем занимаемся. Меня зовут Дим Борисов. Меня зовут. Артемий Леонов. Мы пошли работать. Желаю вам не ржаветь. А пока что... Всем пока-пока. Пока. -пока. пока.